0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Werbung. Bevor es losgeht, würde ich euch gerne auf eine neue Podcast-Reihe der Bundeszentrale für politische Bildung aufmerksam machen. Netz aus Lügen. Die globale Macht von Desinformationen heißt sie und sie besteht aus insgesamt sieben Teilen. Schon vor Corona waren digitale Desinformationen weit verbreitet. Sie haben unsere Welt stark geprägt. Denkt nur an den Brexit oder an die US-Präsidentschaftswahlen 2016. Und diesem Netz aus Lügen spürt der gleichnamige Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung nach. Um die Struktur dieser Desinformation besser zu verstehen, haben die Autoren in unterschiedlichen Demokratien in Europa, Asien und Nordamerika recherchiert. Sie schauen sich Gesellschaften an, die zunehmend polarisiert wirken und Plattformen, auf denen die meiste Aufmerksamkeit immer der bekommt, der am lautesten brüllt. In jeder Podcast-Folge sprechen die Autoren mit Menschen, die zu Desinformation forschen, davon betroffen sind oder gegen sie anschreiben. Sie sprechen über Hacks und Leaks in Polen, werfen einen historischen Blick auf russische Desinformationskampagnen und suchen in Deutschland und in den USA nach Antworten auf die Frage, warum Wahlmanipulation manchmal verfängt. Und die Podcast-Reihe will auch Handlungsspielräume aufzeigen. Zum Beispiel, wie wichtig eine kritische Öffentlichkeit ist oder Plattformregulierungen oder Fact-Checking. Wer also verstehen will, wie digitale Desinformation funktioniert und was wir dagegen tun können, sollte, netz aus Lügen die globale Macht von Desinformation hören. Und das gibt's überall, wo es Podcasts gibt. Mehr Informationen findet ihr auf www.bpb.de slash globale Desinformation. Willkommen zur Wochenendmorgen vom 26. November 2021 mit Corona Belarus,
1: Österreich,
0: Covid-19 News, Vögeln, einem Klimacheck,
1: dem Koalitionsvertrag,
0: Schamhaft zu Protesten im Irak,
1: der Telekom,
0: einer guten Nachricht,
1: Katrin Rönicke und dem Börsenticker, dem Börsenticker.
0: Dem Börsenticker und Holger Klein. <lacht> Ich fange mit Belarus an. Na klar. Seit vielen Wochen frieren ja inzwischen Menschen, also frieren, weil auch jetzt äh, inzwischen schneit es dort an der Grenze zwischen Belarus und Polen. Und da sind einfach tausende Menschen, die da festhängen, weil der belarussische Präsident Lukaschenko sie dahin gebracht hat. JournalistInnen und Hilfsorganisationen dürfen nicht durch. Auch das ist schon eine ganze Weile so. Und allein diese diese Tatsache ist ja an sich schon eine Verletzung von europäischen Rechten und Werten. Hinzu kommt, dass inzwischen Menschen gestorben sind, Kinder, Jugendliche und es wird von Pushbacks und Gewalt gegen die Menschen vor Ort berichtet. Allerdings kann man das kaum noch mehr verifizieren, weil eben keine JournalistInnen vor Ort sind. Das ist die Lage. Also... Massive Menschenrechtsverstöße, tausende Menschen in einer sehr prekären, lebensgefährdenden Lage. Und da kommt diese Woche der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki nach Berlin. Einer der letzten Besuche, die Angela Merkel noch empfangen hat als Kanzlerin und hat dann mit Angela Merkel eben die Lage und wie werden sie sich gemeinsam verhalten und welche Politik ist jetzt gut in Bezug auf Belarus besprochen Danach gab es, wie es immer so ist, eine gemeinsame Pressekonferenz, wo dann verkündet wurde, was man jetzt vorhat und wie man äh, gedenkt, mit dieser Situation umzugehen. Und ich habe mir die gesamte Konferenz angeschaut. Es waren insgesamt über 20 Minuten. Und diese 20 Minuten waren sehr inhaltsleer für meinen Geschmack. Ähm, Es gibt zwei Sätze, die ich mitgebracht habe. Einen vom Anfang der Konferenz und einen vom Ende, die das zusammenfassen, was so das Ergebnis des Gesprächs mit Polen ist. Hier ist der erste O-Ton.
2: Ich habe dem polnischen Premierminister meine volle Solidarität ähm, seitens Deutschlands ähm, ausgesprochen. Unser Innenminister Horst Seehofer war war jüngst auch in Warschau und wir sind der gemeinsamen Überzeugung, dass die ähm, Lage dadurch hervorgerufen wurde, dass äh, Belarusland ähm, im Sinne einer hybriden Attacke auch ähm, Migranten nach äh, Belarusland gelockt hat und dadurch jetzt auch eine Destabilisierung, eine Schwächung nicht nur Polens haben möchte, sondern der gesamten Europäischen Union. Und deshalb äh, einerseits die volle Solidarität äh, zu Polen, auf der anderen Seite natürlich ganz klar auszudrücken, dass es sich hier um ein Thema handelt zwischen der Europäischen Union und äh, Belarus und dass deshalb natürlich alles, was bilateral geschieht, auch eng abgestimmt werden muss. So war es auch mit meinen äh, Telefonaten mit Lukaschenka. Ähm, ich habe mich darüber auch mit dem polnischen Ministerpräsidenten ausgetauscht. Wir haben ein Interesse daran, weil es um Menschen geht, dass diese in Belarusland menschenwürdig äh, versorgt werden. Und da habe ich dann der, zum ersten Grenze, Mal zynisch gelacht. Mhm. An der
1: Grenze von Belarusland zu Polenland, oder was?
0: <lacht> Entschuldigung. Sie erwarten, ja. dass die Menschen in Belarus menschenwürdig versorgt werden. So.
1: Ja, kannst halt vergessen. Ich meine, die versorgen ja nicht mal die Inländer menschenwürdig.
0: Ja, also... Obwohl, mehr.
1: das ist etwas übertrieben, ne? weil die Versorgungslage ist in Belarus, glaube ich, gar nicht so schlecht ne? für die Inländer.
0: Ich glaube, die ist richtig schlecht und vor allem auch angesichts von Corona. Ähm, Da empfehle ich auch das Buch von Alice Butter, die immerhin sehr detailliert darüber geschrieben hat, wie es in der ersten und zweiten Welle war. Und das war schon schlimm und ich glaube, im Moment ist es keinesfalls besser. Es dringt nur nichts mehr nach außen. Das ist so ein bisschen das Problem. So, das war der Anfang und das Ende ist ungefähr genauso. Da äh, sagt Angela Merkel dann.
2: Es ist an der belarussischen Seite für eine Situation zu sorgen, in der man solche Sorgen gar nicht haben muss. Und deshalb muss dieser Einsatz von Migranten zum Zwecke des Verletzens der Außengrenze der Europäischen Union unterbunden werden. Daran muss man arbeiten, daran arbeiten wir, aber wir erwarten eben auch, dass das von der belarussischen Seite unterstützt, von der russischen Seite getan wird.
0: Und da habe ich dann zum zweiten Mal zynisch lachen müssen, weil... Ja, man kann ja viel erwarten so, ja. von diesen Leuten. aber
2: Ja, die
1: Bundesregierung ist halt machtlos in dieser Frage. Also es ist, passiert Komplett. halt nichts. Ne?
0: Und es, es gibt halt die gesamte Pressekonferenz. Kein Wort zu Menschenrechten. Kein Wort zur Lösung nee, dieser natürlich. prekären und wirklich lebensbedrohlichen Lage. Oder wie man den Menschen helfen kann. Ähm, ob die JournalistInnen wieder an die Grenze dürfen. Ob Polen sich vielleicht verpflichtet, das mit dem Pushback sein zu lassen. Die haben ja ein Gesetz dafür erlassen, dass sie das dürfen. Keine Gewalt anzuwenden und so weiter. Also das ist der Stand, eine Pressekonferenz ohne jeglichen Inhalt und ein mhm. für mich ein Zeugnis der kompletten Handlungsfähigkeit der EU.
1: Handlungsunfähigkeit meinst du Also Handlungs- Handlungsunwilligkeit, Un- weil fähig wäre ja sogar, fähig.
0: Unwilligkeit, also ja. selbst
1: Belgien als kleines Land wäre in der Lage mit diesen Menschenmassen, die da anbranden, äh, fertig zu werden. Also das ja. ist ja, das also ist ja, noch, wir reden ja hier nicht über eine Million Leute, die, die schlagartig irgendwie in der EU verteilt werden müssen, sondern das sind ein paar Tausende. Also sind es, das sind ein paar ist ja,
0: Tausende direkt an der Grenze. Ähm, und es sind angeblich nochmal 20.000 im Land. Ja,
1: dann sind halt ja. nochmal 20.000 dabei. Das schlucken wir doch locker weg und die sind jung und kräftig. Äh, ja. wir, wir haben doch hier Arbeitskräftemangel. Mein Gott, ey, dann macht vernünftige, ich raffte das immer nicht, wir müssen nur vernünftig, also vernünftige Deutschlernzentren. Äh, dann hast du die in zwei Jahren so weit, dass sie hier eine Berufsausbildung anfangen können. Und dann sagt der Arbeitsmarkt auch Danke.
0: Ich musste ich neulich übrigens total ja. schmunzeln, weil ich dann zum ersten Mal einen, einen Podcast von jemandem moderiert gehört habe, der 2015 nach Deutschland gekommen ist. Das fand ich sehr oh, beeindruckend. Ja. Ja. Das ist auch, ja, na klar. Ähm, dann äh, zu dem Thema gab es noch einen Kommentar von unserem mhm. Hörer Hilti. Der hatte nämlich geschrieben, dass äh, Alexander Klax und Marco Herak in ihrem Podcast Foreign Times auch über diesen Grenzkonflikt gesprochen hätten und dass Alexander da erklärt hätte, dass es vor allem darum geht, sich eben nicht erpressbar zu machen und ja. nicht so sehr, dass wir Schiss davor hätten, dass die Rechten uns irgendwie auf die Nase steigen, wenn wir jetzt hier Geflüchtete reinlassen. Und dazu, ja. also ja, das ist auch die, die exakt die Haltung von unserem Außenminister Heiko Maas. Der hat nämlich einem schon etwas vor über einer Woche in der Pressekonferenz gesagt:
3: Wir sehen, dass Menschen mit Fluchttickets dorthin fliegen. Diejenigen, die politisch das Asyl bekommen, haben meistens andere. Wege, die sie nehmen müssen. Und insofern glaube ich, ist es ganz wichtig zu zeigen, nicht nur gegenüber Belarus, sondern auch gegenüber jedem anderen, der auf solche Ideen kommen kann, dass das nicht geht, dass die Europäische Union nicht erpressbar ist. Und wir müssen den Menschen auch deutlich machen, das tun wir übrigens auch mit Aufklärungskampagnen in den Ländern, in den Herkunftsländern, dass sie nicht unter Vorspiegelung falscher Tatsachen sich zu einem Instrument der Politik von Lukaschenko machen lassen dürfen. Und deshalb ist es wichtig, dass die Menschen wieder dorthin zurückkehren, wo sie hergekommen sind.
0: Also ja. auch hier, ne? Die Menschen sollen bitte zurück und überhaupt, wir haben damit also keine Verantwortung. Es wird einfach jede Verantwortung ja, er,
3: er, er hat
1: ja nicht Unrecht. Er hat ja wirklich nicht Unrecht. Aber das ist halt das. Prämisse fühlt sich so an oder die Prämisse der politik fühlt sich so an als würden die denken nee die sind ja noch gar nicht da die Leute ja. darum müssen wir jetzt äh, dafür sorgen dass sie kapieren dass sie nicht kommen brauchen mhm. und das ist halt nicht so äh, und ich, ich finde das immer so ein bisschen befremdlich wie gesagt wenn es 10.000 und 20 oder meinetwegen auch 50.000 sind die da jetzt irgendwie rumlungern und auf, auf irgendeine weiterreise warten das ist auch ein Problem, das gelöst werden muss. Mhm. Und das löst du halt nicht, indem du sagst, ja, also die müssen jetzt wieder zurück. Ja, w- wie denn? Wovon denn? Eben. Die sind nicht alle stinkreich und können sich mal eben ein Flugticket nach Hause kaufen? Es ist so. halt
0: auch, genau, das ist, das ist, halt, das ist halt eine Einbahnstraße. Ne? Das sind Schlepper, ja, genau. die, die, die die hierher bringen, die dafür sorgen, dass die hierher kommen. Die kassieren gut ab. Danach sind die pleite und zurückbringt oh. sie eben keiner.
1: Aber in dem Fall ist ja, ist ja der Schlepper äh, die belarussische Regierung. Ne?
0: Ja, aber da verdienen sich echt Diverse Banden gut ja. dran, auch die äh, türkische Mafia ist involviert. Also da verdienen kräftig viele ja. viele mit, die früher auch auf der Balkanroute oder auf, dem, auf der mhm. Mittelmeerroute äh, mitverdient haben. Und jetzt diese Belarusroute ist natürlich dadurch, dass ein Staat das mitorganisiert, besonders lukrativ und auch ja. einfach dann für die Schlepper.
1: Ja, das Bild mit der Einbahnstraße finde ich sehr treffend. Ja. ja also und, das, und, und keiner hat eine Lösung dafür und das, das kann halt auch nicht sein. Und ich finde halt eben nicht, dass es Erpressbarkeit ist, wenn man sagt, so, kommt, die, die kommen jetzt hier rein. Eben. Und für jeden Nächsten, der kommt, äh, weiß ich, reißen wir ein Haus in äh, deiner Hauptstadt ab. Oder <lacht> <lacht> weiß ich nicht. Was kann man da machen? Dann frieren wir noch mehr Konten ein. Dann reißt ja. ihr, dann, dann landet eure Fluggesellschaft nirgendwo auf der Welt mehr. Dann könnt ihr ja alle nach Moskau fliegen, das ist dann das einzige Land, mit dem ihr was zu tun das, das muss ja noch irgendwelchem irgendwas dazwischen ja. geben.
0: Na ja, und vor allem, ich, ich denke so. Es fragt keiner, warum sind wir denn auf diese Weise überhaupt erpressbar, warum nehmen wir diese 5000, vielleicht maximal 20.000 Leute nicht aufführen, die einem Asylverfahren zu, wo dann geschaut wird, haben sie jetzt ein Recht auf Asyl oder nicht, weil viele sind zum Beispiel aus Afghanistan, das würde ich dann gerne nochmal geklärt sehen, ob das stimmt, dass die sowieso kein Recht darauf haben, ja, das ist ja auch noch und, und dann macht man das halt, das kann man doch geordnet irgendwie abarbeiten. Also wir haben doch die Struktur. Wie ist denn eigentlich
1: deine Antwort auf die Frage, warum wir überhaupt erpressbar sind? Ist die Antwort dann nicht doch wieder die Nazis?
0: Na eben, exakt.
1: Ja, aber es heißt ja, es ist ja gar nicht, geht ja gar nicht um, um äh, aus Angst vor den, vor den Nazis, sondern aus Angst äh, erpressbar zu sein. Das heißt, äh,
0: ja, aber wir sind erpressbar wegen der Nazis. Ja. Wenn wir das einfach so abarbeiten würden, wären wir ja nicht erpressbar damit.
1: Apropos Österreich. Ah ja. Ich hatte, ich hatte neulich, das eine Art Nachtrag und mal wieder schamlose Eigenwerbung, ich hatte noch neulich angekündigt, mir mal vom Falter-Chefredakteur erzählen lassen zu wollen, was zum Teufel Österreich? Und genau das hat er gemacht, eine knappe Stunde lang, die Sendung ist jetzt online, wollte ich nur mal darauf hinweisen, Vrind äh, 1304, Affäre wow. Österreich.
0: Hast du gerade 1304 gesagt?
1: Ja, 1304, Sendung 1304 wow. ist das.
0: Du bist echt so ein, so ein Podcast-Scheißer. <lacht>
1: Ein ein, 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 ein Ansprechpartner bei einem meiner Auftraggeber sagte neulich, ey, sag mal, du moderierst auch alles weg, ne? (lacht) Habe ich gedacht, guck ich mal hier. Ach Mensch, guck mal, hier ist Bundeszentrale für politische Bildung, hat einen neuen Podcast. Guck ich mal, moderierst du das auch? Was soll (lacht) das Sehr schön.
0: Ja, Corona.
1: Corona. Reden wir als erstes über nie oder über andere Dinge? Über was? Nie. Die neue Variante aus äh, Botswana. Das ist, ist das
0: ein, ein griechischer Buchstabe?
1: Es wird zumindest als griechischer Buchstabe ausgesprochen. Habe ich im Internet gelesen. Das wow. nie. Ah, okay. Wie die Ritter, die immer nie sagen.
0: Nie, nie, nie. <lacht> Mir ist es wurscht.
1: Ja, naja. Du doch an. Okay, also äh, kommt irgendwo aus Afrika. Ich glaube, Botswana ist zum ersten Mal aufgetreten. Im Moment die meisten Fälle in Südafrika. Es sind immer noch recht wenig. Ne? Also dreistellige Zahl an Bestätigten. Mhm. Ähm, ne, zweistellig bestätigt, dreistellig Verdacht. Äh, in Hongkong ist es schon aufgetreten, das mhm. Ding. Darum hat Hongkong auch eine Einreiseverbot aus Südafrika verhängt. Großbritannien hat es auch verhängt. In Belgien gibt es einen Verdachtsfall oder zwei Verdachtsfälle, glaube ich, mittlerweile über diese Variante. Das heißt, mit ein bisschen Pech ist das Ding jetzt gerade schon hier auf dem Kontinent angekommen. Zumal ja sowieso jeden Tag, ich glaube, irgendwie um 20 bis 30 Flüge aus Südafrika hier in Deutschland, glaube ich, sogar nur landen. Ganz zu schweigen vom Rest der Europäischen Union. Das Ding... Also, das in Hongkong hat das einen ganz interessanten Übertragungsfall gegeben darüber. Und zwar haben sich zwei Männer angesteckt, beziehungsweise der eine den anderen angesteckt, die mehrere Räume auseinander und getrennt durch einen Hotelflur in Quarantäne waren. Oh. Das Ding scheint also wirklich extrem ansteckend zu sein. Das ist auch das, was man weiß. Also es klingt ganz furchtbar. Sehr viele Mutationen im Spike-Protein. Scheint sich sehr schnell auszubreiten. Hat Eigenschaften, die das Immunsystem aushebeln könnten. Aber, und da verlasse ich mich jetzt einfach mal auf den Lars Fischer, der in der Spektrum immer die besten Texte zum Thema schreibt (lacht) Erste Ergebnisse werden in zwei bis drei Wochen erwartet. Das heißt, die haben noch nicht genug Material und noch nicht genug Daten gesammelt, um wirklich sagen zu können, wie schlimm das Ding wird. Trotzdem gibt es halt Einreiseverbote. Ich glaube, Deutschland äh, ab morgen dann auch landet hier auch nichts mehr aus Südafrika. Also dürfen nur noch Inländer einreisen. Also Deutsche dürfen nur noch einreisen. Ähm, wenn sich jetzt einer fragt, hä, wieso dürfen die rein? Weil man Inländern nicht einfach die Einreise untersagen kann. Das ist die Idee dabei, Staatsbürger zu sein, ja. dass man jederzeit rein kann. Ähm, ich habe so ein bisschen, also so schnell, wie das jetzt passiert ist mit dieser Variante, dann auch tatsächlich sofort mal die Flüge von da zu canceln, so ein bisschen das Glück. Du erinnerst du dich an Michael Ryan diesen von der WHO, diesen Seuchenbekämpfer,
3: Mm-mm.
1: dieser Ire, der damals, äh, hatte der gesagt, be fast, act fast, have no regrets und so. Mm. Ähm, vielleicht ist... Das jetzt sogar bei unseren Politikerinnen und Politikern angekommen. Also das, was wir seit einem Jahr schon wissen, weil wir Michael Ryan zugehört haben. Andererseits, ja. vorstellen kann ich es mir auch nicht unbedingt, weil die Ampel sich jetzt erstmal nochmal noch mal äh, irgendwas zwischen 3.000 und 5.000 Toten Wartezeit geben will, um zu gucken, was sie denn dann noch machen könnten. Zehn sie haben es anders genannt. Ja. Sie haben es zehn Tage genannt.
0: Bedenkzeit ja. oder so. Bedenkzeit.
1: <lacht> was cool ist, auch wissenschaftlich gesehen sehr cool ist, Biontech hat gesagt, oh, gib mal her das Virus. Wir gucken uns das mal an ja. und die gucken jetzt schon nach, ob sie ihren Wirkstoff, also Combinati, also ihren Impfstoff, auf diese Variante anpassen sollen, können, müssen, irgendwas. Ja. Und das, das Beste fand ich dann in der Meldung, Daten werden in zwei Wochen erwartet. Das ist super. Das ist, das ist so, also das ist einfach mal diese Vorstellung, ja? Bisher, was wir ja so kennen, ne? jährliche Influenza-Impfung, die hat ein halbes Jahr Vorlauf. Ja? Wir gucken auf der Südhalbkuh, ah, was geht da, was gehen da für Virenstämme rum? Okay, dann züchten wir die in Eier an. Und, und dann irgendwie ein halbes Jahr später haben wir dann vielleicht was, was sehr gut wirkt. Die sind in der Lage zu sagen, gib mal her das Ding. Wir schmeißen das hier mal in irgendeinen so magischen Reaktor oder so. <lacht> und gucken mal und sind dann möglicherweise in der Lage zu sagen, ach so, ja, okay, dann drehen wir Schraube 5, Schraube 7 und Schraube 11. Und dann wird da ein Impfstoff angepasst. Das finde ich eine total abgefahrene Vorstellung. Also so, so ich sag mal werkstofftechnisch.
0: Ja, Ist das aber- irre? Wobei, also zum Beispiel jetzt, wenn man dann so liest, 32 Mutationen im Spike-Protein und so, und es ist ja auch das Spike-Protein, das äh, verimpft wird, also was, deswegen nehme ich an, dass sie äh, dann da gucken, dass sie äh, entsprechend da ihren Wirkstoff anpassen und aber man vermutet ja auch, dass viele der Impfreaktionen auf das Spike-Protein sind, also da, oh, ich höre schon die Impfgegnerin äh, ja, heulen, diese, aber lasse, na gut, heulen, ne? weil, ähm, egal. Äh, ich habe diese Woche und zwar heute Vormittag tatsächlich live mal mir wieder diese Pressekonferenz von Lothar Wieler, dem Chef des RKI und äh, Jens Spahn, dem noch geschäftsführenden Gesundheitsminister, ich,
1: angeschaut. Ich Die machen ich das ja, da ja jede Woche. Ich warte da ja immer darauf, dass Wieler einfach aufsteht und dem Spahn eine drückt. So, jetzt reicht's. Paff!
0: Er ist halt beherrschter als du. <lacht> Wobei in diesen Pressekonferenzen Jens Spahn ja auch immer sehr sachlich besorgt und wirklich an der also wenn ja
1: ever a date nix ne, der macht halt nichts. Das der ist die ganze also Zeit wenn man seine
0: Aussagen aus der Pressekonferenz nehmen würde und sagen würde, okay, was müsste daraus eigentlich folgen, dass er diese Dinge alle erkennt und genau. dann hält man das neben dem, was er an Politik macht und an Handlungen umsetzt dann haut es halt irgendwo nicht hin. Aber er hat und die Lage verstanden. Jetzt mag verstanden. man dann
1: ja auch sagen, jetzt mag man da sagen ja, ja, der, Bund, der Bund kann da ja nicht viel tun. Doch, der Bund kann einen, einen Ton setzen. Der, kann, äh, der, der, der sitzt im Kabinett. Die, die können da Gesetzese, Gesetze erarbeiten lassen und machen und tun. Haben sie jetzt gerade mit dem Infektionsschutzgesetz auch gemacht. Also das ist schon, ich finde nach wie vor, dass Jens Spahn, also der Bundesgesundheitsminister, die Bundesregierung zentral verantwortlich für dieses Pandemie-Management ist.
0: Und ja, auch. vor allem, ich erinnere dich an deinen Satz, dass Jens Spahn, Dadurch, dass er ja derjenige, der die äh, epidemische Lage von nationaler Tragweite zum 25.11., also zu gestern, hat auslaufen lassen. Er war das ja. Und du hast Hm. noch schön gesagt, da hat er der kommenden Regierung aber ein Ei gelegt. Und ich denke, das ist das, was wir jetzt sehen. Vor allem, weil er eben sich jetzt immer hinstellt und sagt, wie unverantwortlich es, es von der neuen Regierung sei, das auslaufen zu lassen. Aber es war ja sein ursprünglicher... Sein ursprüngliches Handeln und nicht das. hinterher will dann
1: keiner was damit zu tun gehabt. Wir lassen dem das viel zu leicht durchgehen. Wir lassen dieser ganzen scheidenden Bundesregierung diese 100.000 Toten viel zu leicht durchgehen. Das ist, das, das bringt mich wirklich sehr, sehr auf. Ich ich denke wirklich immer, das sind 100.000 Tote. Vielleicht wären von den 100.000 in diesem einen Jahr 20.000 sowieso an irgendwas gestorben. Okay, es sind aber noch 80.000, die wir möglicherweise hätten verhindern können. Und, Ach, ja. Und da bin
0: ich bei Herrn Wieler und den habe ich heute ausnahmsweise mal sehr lange mitgebracht. Also vier Minuten Lothar Wieler, vier Minuten Wieler. Mhm. weil ich finde, es ist eigentlich die Zusammenfassung dessen, was gerade in Deutschland in Sachen Corona los ist.
3: 100.476 Menschen leben, meine Damen und Herren. Mehr als 100.000 Menschen haben seit Beginn der Pandemie durch Covid-19 in unserem Land ihr Leben verloren und lassen mich, bevor ich mich meiner heutigen Aufgabe wieder widme, Ihnen die Einschätzung zu geben, uns alle kurz bitten, einige Sekunden innezuhalten und dieser Verstorbenen und ihrer Hinterbliebenen gedenken. Wow. <lacht> wow. Meine Damen und Herren, welche Todeszahl würde uns denn überzeugen, dass Covid-19 keine leichte Erkrankung ist und uns zum Impfen motivieren? Wie viele Menschen müssen denn noch sterben, damit wir unser Verhalten anpassen und die Krankenhäuser und das Pflegepersonal entlasten? Was muss denn noch geschehen, damit wir davon überzeugt sind, dass wir alle verfügbaren Maßnahmen einleiten müssen, um diese vierte Welle zu brechen? Ich möchte erneut alle auffordern, helfen Sie alle, diese vierte Welle zu brechen. Wir können schwere Verläufe, Überlastung der Kliniken, Todesfälle nur dann verhindern, wenn wir verhindern, dass sich Menschen anstecken. Ich erwarte jetzt von den Entscheidern, dass sie alle Maßnahmen einleiten, um gemeinsam die Fallzahlen herunterzubringen. Wir müssen jetzt unsere Kontakte, soweit es geht, reduzieren. Mit jedem Kontakt, den wir nicht haben, mit jedem Treffen, auf das wir verzichten, und mit jeder Menschenmenge, die wir meiden, helfen wir dabei, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Und bitte lassen Sie sich impfen bzw. auffrischen. Und halten Sie überall die AH- und L-Regeln ein. Und auch wenn Sie geimpft sind oder genesen, die Maske gehört auch bei 2G und 3G immer dazu, und zwar auf Mund und Nase. Ich gehe heute etwas detaillierter auf die Lage Intensivstationen ein, so wie sich die Zahlen anhand des Intensivregisters darstellen. Aktuell werden mehr als 4000 Covid-Patienten und Patientinnen intensivmedizinisch behandelt. Die Zahlen gehen aber steil nach oben, und zwar in allen Bundesländern. Innerhalb von nur sieben Tagen wurden circa 2000 Patientinnen erstmalig auf eine ITS aufgenommen. Der Großteil ist zwischen 50 und 79 Jahre alt. Aber auch die anderen Altersgruppen sind immer häufiger betroffen. 85 Prozent Der aktuell behandelten Covid-19-Patienten benötigen eine Form der Beatmung. Zurzeit werden mehr als 2.000 sogar invasiv beatmet. Ein Teil von ihnen benötigt zusätzlich eine ECMO-Behandlung, also die künstliche Lunge. Das ist sehr belastend für Patienten, aber auch für die Pflegekräfte. Aktuell liegt der Anteil der Covid-19-Patienten bei den betreibbaren Intensivbetten bundesweit bei 18,9%. Das mag vielleicht für den einen oder anderen wenig klingen, aber es entspricht ja quasi jedem fünften überhaupt verfügbaren Bett. Und ich möchte es nochmal klar machen. Diese Betten werden ja für alle intensivmedizinischen Patienten benötigt. Nicht nur für Covid-19-Patienten. 70 Prozent aller Intensivbereiche in Deutschland melden eine vollständige oder teilweise eingeschränkte Betriebssituation. Das ist ein Höchststand in der Pandemie. Ja, es gibt noch freie Intensivbetten. Aber diese freien Betten werden dadurch erkauft, dass in den belasteten Regionen zum Beispiel geplante Operationen verschoben werden oder ausgesetzt werden. Zum Beispiel Tumoroperationen oder Transplantationen. Das heißt, andere Patienten bekommen ihre Behandlung nicht mehr. Diese Situation geht zulasten aller Dort ist jetzt die Versorgung eingeschränkt und wenn die Infektionen nicht weiter gebremst werden oder sagen wir lieber, wenn sie nicht endlich massiv gebremst werden, dann wird natürlich die Versorgung in ganz Deutschland eingeschränkt sein.
0: Ja, so viel Lothar Wieler, der finde ich alles Wichtige gesagt hat, auch dass die Maske auch auf die Nase gehört
1: Das ist so, wo ich immer denke, Warum erstens, warum höre ich solche Appelle nicht aus der Politik stets und ständig? Warum höre ich sowas nicht als Zusammenschnitt vor jeder Radiosendung in den Nachrichten, äh, vor jeder äh, Nachrichtensendung im Radio, vor jeder Radiosendung in den Nachrichten, sehr schön. Ähm, Und vor allen Dingen, warum haben wir die Pandemiebekämpfung nicht in die Hände einer mächtigen Behörde gelegt, wo solche Leute wie 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 arbeiten, sondern haben das irgendwie irgendwelchen wischi waschi politikerinnen überlassen, die sowieso nichts auf die Reihe kriegen, weil die Prozesse, mit denen die das Land steuern, das Tempo, das, das 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 Virus vorgibt, überhaupt nicht auf die Reihe kriegen. Das ist ja ein Designfehler, also zumindest für so eine Pandemiebekämpfung. Du kannst überhaupt nicht schnell handeln. Ja, selbst wenn du es versuchst, kommt sofort poppt irgendwo ein Ferengi auf und erzählt einen von massive Eingriffe in die Grundrechte und das muss in die Parlamente zurück. Das ist irgendwie. Tja. Und das Schlimmste ist, dass wir, dass wir, wir, wir wissen es, ist jetzt fast zwei Jahre alt, das Ding, und wir haben überhaupt gefühlt nichts geändert an unseren Prozessen. Ne?
0: Kaum. Etwas hat sich geändert. Äh, die Hospitalisierungsinzidenz ist erstens beim Deutschlandfunk aus den Nachrichten verschwunden. Die haben auch so, noch mal am Montag einen längeren Beitrag gehabt, warum die Hospitalisierungsinzidenz insgesamt nicht sonderlich brauchbar ist. Den kann ich gern verlinken. Und die Süddeutsche, die Zeit und ich glaube auch noch ein paar andere Medien haben jetzt ihre Anzeigen, also ihre meistens heißt es irgendwie Corona-Dashboard oder so überarbeitet mhm. und haben jetzt auch immer einen prognostizierten Wert, der dann mit dazu geschrieben wird, weil das Problem ja ist, also wenn man heute hört, 5,9 Da hat ja unser Hörer dieses schöne Tool gebaut, äh, dem ich dann ablesen kann, dass wir nicht bei 5,97 liegen, sondern bei 12,09 sind wir jetzt.
1: Das heißt, Sie haben alle Wochendämmerung gehört, nur halt ein bisschen zu spät. Oder zu spät oder zu langsam
3: reagiert.
0: Man muss auch sagen, genau, es war unter anderem ja auch die Zeit, die als eine der ersten Zeitungen darauf hingewiesen hat. Nur im Dashboard gab es halt nicht sofort die Berücksichtigung.
1: Wir haben eine Pandemie der Ungeimpften. Das heißt zwar immer, wir hätten keine Pandemie der Ungeimpften, sondern wir hätten eine Pandemie, hat Dr. Drosten, unser Held, ja auch immer gesagt. Äh, Interessant ist aber ein Papier von der Humboldt-Universität hier in Berlin. Das sind Modellierungen. äh, Also Die prognostizieren da so fröhlich vor sich hin. Jedenfalls, was Sie hier angeguckt haben, ist, äh, inwieweit sind denn Geimpfte und Ungeimpfte am Pandemiegeschehen beteiligt? Und Sie kommen darauf, dass ähm, zwischen acht und neun von zehn neuen Infektionen auf Ungeimpfte zurückzuführen sind. Außerdem haben sie sich den Reproduktionswert R angeguckt und haben gesehen, dass wenn sie diese nicht-pharmazeutischen Interventionen, also Maske, Abstand und so weiter, auf Ungeimpfte anwenden, der R-Wert schneller sinkt, als wenn sie es auf Geimpfte anwenden. Und was ich eigentlich noch das Faszinierendste fand, Kontaktreduktion zwischen Geimpften und ungeimpft, also wenn du die Geimpften von den Ungeimpften trennst, dann geht der R-Wert genauso gut runter, als würdest du die Ungeimpften alle impfen. <lacht> Geil, okay. oder? Das sind das sind aber Modelle, ne? also das sind das ist jetzt keine keine Analyse, also kein Istzustand. Wie eine ganz witzige Arbeit.
0: Sehr interessant. Wir verlinken das nochmal mal. Und
1: ja, ja, könnt ihr dann in Ruhe nachlesen. Das ist auch etwas länger, das Gedöns. Genau.
0: Ähm, zum Thema Ungeimpfte auch nochmal. Ich hatte ja letzte Woche nochmal ausführlich zum Thema Impfungen ja hier alles erklärt, habe auch viel diskutiert danach noch. Und ich habe beschlossen, das war es jetzt auch. Ich werde nicht mehr mit Ungeimpften diskutieren. Ja. Ich habe das Gefühl, es ist alles gesagt. Und vor allem ähm, die zwei Diskussionen, die ich auch noch hatte mit Hörern, äh, sind nicht so gut ausgegangen. Und ich habe diese Woche bei Report Mainz dann, ich glaube, es war am gleichen Tag, als ich, wie, wie, sagt man, wie nennt man das, ähm, kapituliert habe, dass ja. ich gedacht habe, nee, ich werde jetzt nicht mehr antworten, äh, kam bei Report Mainz ein ungeimpfter BWL-Professor. Äh, Und äh, der hat das für mich komplett zusammengefasst und wiedergespiegelt, was das Problem mit Ungeimpften ist. Deswegen habe
1: ich den auch mitgebracht. Ja, dass Sie glauben, Wolfgang Wodak und Sigrid Bakti wären zuverlässige Quellen.
0: Nee, noch schlimmer.
1: Auf seiner Internetseite wettert der BWL-Professor aus Mainz gegen die angebliche Massenhysterie und sorgte mit seinem Krankenhausaufenthalt für Schlagzeilen. Ein selbsternannter Querdenker mit Atemnot, einer Lungenentzündung und Lungenembolie auf der Covid-Station im vergangenen September. In vielen Fällen endet sowas tödlich. Wir treffen Werner Müller zwei Monate später und hören eine erstaunliche Geschichte. Die Lungenentzündung, die Embolie habe er kaum gespürt. Und überhaupt, seine schwere Erkrankung, kein Grund zum Impfbefürworter zu werden. Warum soll ich jetzt diese Meinung ändern, diese Einschätzung ändern? Das würde ja, dann hätte ich es getan, dann müsste man mir ja unterstellen, dass ich vorher äh, eigentlich Unsinn geredet habe. Das ja. ist das Problem. Das ist das, was ich neulich bezeichnet habe, als ähm, eine Impfpflicht würde denjenigen einen Ausweg bieten, denen die Kraft mhm. fehlt, diesen Ausweg selbst zu nehmen. Und das ist genau so ein Typ. Ja. Der hat überhaupt nicht das, das, mal davon abgesehen, dass er nicht schnallt, was er da redet, aber dem fehlt die Kraft einfach. Also völlig, völlig ohne das bewerten zu wollen, der ist nicht aus eigener Kraft in der Lage, zu Vernunft zu kommen.
0: Oder zu sagen, und das wäre nochmal mein Appell, zu sagen, okay, ich habe Unsinn geredet. Weil ja, ja ich habe auch schon klar. sehr viel Unsinn geredet. Und ja, das, das ist. ist, das passiert allen, wir haben alle schon mal sehr viel Unsinn geredet. Das ist nicht schlimm.
1: Ja. So. Stichwort Unsinn. Ich habe in den Koalitionsvertrag geguckt, der möglicherweise Ampelregierung, das ganze Ding muss ja noch bei den Grünen durch die Urabstimmung. Mhm. Und dann wird Jem Östemir Landwirtschaftsminister. Ja, das, das ist, ganz ist gut. mir. Das, ja, kriegst du das in deinen Kopf? Also schaffst du das? Also, ich kann mir vorstellen, Bundeskanzler Östemir, Bundespräsident Östemir, Außenminister Östemir. Ich kann mir den auf so ziemlich jedem Ministerposten vorstellen. Aber nicht als Landwirtschaftsminister. Der Goncourt hatte schön getwittert, Jem Östemir. Ein Tisch voller Gemüsesorten und dekorativen Weizenbüschen. Mehrere ältere Männer in Jankern und die Miss Mosel. Ja. Als Bildbeschreibung. Das, das ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Ach. Das ist so, das ist, das ist das Beste, was euch für Cem mir einfällt. W- wofür wollt ihr den bestrafen?
0: Aber was heißt denn bestrafen? Das ist eines der wichtigsten Ministerien in meinen
1: Augen, der muss er, ich glaube, sagen. Man muss sich halt mit den Bauern anlegen und sowas, ne? Wenn Absolut. Land- also Artenschutz, und Landwirtschaft, du. Also ja, es recht. ist
0: auch gerade, was trotzdem. Zukunft angeht, einer der wichtigsten Bereiche, wo wahnsinnig viele Weichen gestellt werden müssen.
1: Ja, trotzdem. Ich kann, es, es geht in meinem Kopf, ich schaffe das nicht. Ich bin Lokist, ich kriege das nicht zusammen. Koalitionsvertrag. Ähm, ich ich habe dann gedacht: so, oh, mache ich jetzt die gleiche Textexegese, wie sie alle machen und wie sie überall machen. Ich hab, hab dann gedacht, so, oh, nee, komm, leck mir am Arsch, ist mir alles viel zu anstrengend. Das eine, was ich machen werde, ist, ich werde warten und zwar auf die Süddeutsche Zeitung, die zum letzten Koalitionsvertrag, also äh, Schwarz-Rot, den wunderbaren ähm, Koalitionstracker gebaut hatten, wo sie ich, ich glaube, 130 oder 140 Wahlversprechen oder oder Koalitionsvertragsversprechen identifiziert hatten, die einzeln aufgelistet haben und dann einen Tracker gemacht haben. Ist es in Angriff genommen, ist es gelöst, ist es gescheitert, hat es geklappt und so weiter und so fort. Was ich total super finde eigentlich. Ich hoffe, dass die SZ diesen Tracker dann auch für diese Koalition machen wird. Und dann habe ich mich trotzdem ein bisschen in diesem Text verloren. Ach so, es gibt übrigens noch einen Tracker. Die äh, Watz, die Westdeutsche Allgemeine Zeitung, hat ähm, ein, ein, ähm, wie wie haben die das genannt? Sie haben es eigentlich gar nicht genannt. Ähm, Das ist so ein äh, klappt, klappt nicht, Ding sie. Ah, ja. Also, sie haben halt sie haben halt so ne, sie haben halt so, so einzelne Themen rausgesucht und haben gesagt: Okay, da gibt es Streit, da gibt es Protest. Also, da wird es Streit geben, da wird es Protest geben, da wird es Wandel geben, das wird funktionieren, da hakt es. Mhm. Und ich habe das nicht überprüft ja, so im verglichen Einzelnen. Und das mit den
0: Wahlprogrammen dann auch,
1: oder? Text komplett zu lesen dauert dreieinhalb Stunden. Wir mhm. haben das für sie erledigt und die wichtigsten Passagen im Originaltext markiert. Ja, und das dann in diese Kategorien gepackt. Ja, okay. ähm, bin dann trotzdem ein bisschen durch den Text gegangen und ich gucke ja immer, ähm, die Wörterzählerei machen ja auch total viele. Mhm. Hat sich ja dann auch wieder irgendein Rechtsaußenblatt darüber beschwert, dass, äh, wenn mal, Deutschland seltener drin vorkommt als Klimawandel oder so ähnlich.
0: Ach, das finde ich eigentlich nur mal eine gute Nachricht.
1: <lacht> Jedenfalls, ich gucke ja immer ähm, bei sowas. Ich gucke immer nach Wortkombinationen und zwar nach den nach den Wortkombinationen. Wir wollen und wir werden, beziehungsweise werden wir und wollen wir. Ähm, weil ich will auch vieles. Ich will ein Haus am Meer und eine große Doppelgarage mit Cabrios drin und so. Kriege ich aber nicht. So Das heißt, was die wollen, ist mir im Grunde erstmal ein bisschen wurscht. Das sind diese ne, so ganz komische Absichtserklärungen. Wir werden, haben sie recht häufig auch drin. Allerdings ist es auch sehr oft Zeugs, Also so, wir werden dazu beitragen, wir werden unterstützen, wir werden ermöglichen, wir werden prüfen, solche Sachen passieren da und es ist recht viel, also sie werden recht viel tun, was sie mit Bordmitteln machen können und was nicht wirklich disruptiv ist, also nicht sowas wie, wir werden die Autobahnen abschaffen oder sowas. Sondern es ist immer eher so, ja, wir werden da mal gucken, dass wir hier und da und dort. Was ich trotzdem ganz interessant finde an diesem, an diesem Koalitionsvertrag, der ist vergleichsweise liberal. Allerdings jetzt nicht in diesem Ulf-DP-Sinne. Also so ich, ich, ich. Außer natürlich, äh, Sie haben wirklich einen Satz da reingeschrieben. Wo ist er denn? Also ich, ich habe zu viel. Ein generelles Tempolimit wird es nicht geben. Punkt. Also da sind sie dann schon, da sind sie dann schon äh, dem Lindner entgegengekommen. Oh ja, ähm, ich finde auch an anderen so,
0: Stellen merkt man es Ganze, aber komme ich gleich noch zu.
1: Was ich, was ich so was ich daran liberal finde, ist, ähm, die Grünen und auch die SPD zum Teil, die neigen gerne dazu, ähm, sehr stark im Detail regulieren zu wollen. Und das macht dieser Koalitionsvertrag in meiner Wahrnehmung gar nicht so sehr, sondern der gibt so einen Ordnungsrahmen vor, innerhalb dessen man sich dann einigermaßen frei bewegen kann. Damit habe ich nicht gerechnet, dass es das so, das so weit äh, gefasst wird, dass der Rahmen so weit gefasst wird. Und was ich auch interessant fand, ist, dass immer mal wieder zu sehen ist, dass sie sich um ja, mehr Transparenz in der Regierungsarbeit und im Regierungshandeln bemühen wollen. Das fand ich auch irgendwie ganz interessant. Und dann halt so ein paar Sätze. Was ich gut finde, ist, wir werden das Ministererlaubnisverfahren so reformieren, dass wieder angemessene Klagemöglichkeiten gegen eine Ministererlaubnis bestehen und der Deutsche Bundestag im Verfahren beteiligt wird. Weil diese Ministererlaubnis ist ein Einfallstor für Korruption gewesen. Das hast du damals gesehen beim Wirtschaftsminister Unter Schröder. Der, boah, was war denn das? Das war auch irgendeine... Energiekonzerngeschichte, die er dann per Ministererlaubnis durchgedrückt hat und dann nach dem Ausscheiden aus dem Kabinett sofort einen Job gekriegt hat.
0: Mhm. So, also Ministererlaubnis, um das nochmal zu erläutern, ist sozusagen, dass ein Minister bestimmte Dinge entscheiden kann, ohne das Parlament zu fragen,
1: oder? beziehungsweise, ja, das, also das Parlament sagt, nee, wir wollen das nicht. Das Bundeskartellamt sagt, nein, diese Fusion können wir nicht machen. Der Minister kann sagen, doch machen wir, weil ich das aus staatsübergeordneten Gründen für richtig halte. Interessant fand ich auch, wir werden eine CO2-Differenzierung der Lkw-Maut vornehmen, bla, 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 bla mhm. da, Also, wir werden über CO2-Gedöns mehr Geld einnehmen. Und dann kommt ein ganz interessanter Satz, der lautet, wir werden die Mehreinnahmen für Mobilität einsetzen. Das ist FDP. Ja. Sonst würde da nämlich stehen für Verkehrswende, für äh, ökologisch bla. Das ist wirklich, das ist sowas von FDP. Einfach nur, nee, schreib mal Mobilität, dann können wir weiter Porsche fahren.
0: Ja, wobei, also es ist ja nicht alles schlecht. Ich habe nämlich den Klimacheck gemacht.
1: Nein, ich ich will mich auch gar nicht aufregen. Also ich fand nur einige Sachen ganz interessant. Zum Beispiel begleitetes Fahren ab 16, schon nicht mehr ab 17, damit die zwei Jahre lang hungrig sind, um dann mit 18 so zu fahren, wie 18-Jährige halt fahren. Ja,
0: (lacht) Ich weiß auch nicht, ob das bei einem Land, bei dem du in dem du auf den Autobahnen so schnell fahren kannst, wie du willst, so eine gute Idee ist, da irgendwie 16-Jährige rumrasen zu lassen.
1: Naja, die sind ja begleitet. Also da sitzt ja ein Erwachsener ja. daneben. Also sitzt dann im Zweifelsfall, sitzt dann sitzt dann Ulf Oliver neben einem 16-Jährigen und erklärt ihm die Schönheit des Rasens.
0: <lacht> das <lacht> beruhigt mich jetzt also das, sehr, ja. Das Rasens
1: mhm. mit dem Fahrzeug, nicht das am, am Straßenrand. Mindestlohn 12 Euro, fand ich gut. Ja. Ähm. Stärkung der Rente, da bin ich gespannt, wie Sie das machen wollen. Das Mindestrentenniveau 48 Prozent, also was wir jetzt auch haben. Hm. Der Beitragssatz soll nicht über 20 Prozent steigen in dieser Legislaturperiode. Keine Rentenkürzungen, keine Anhebung des Renteneintrittsalters. Und dann kommt halt die Geschichte, da, das ist auch was, was die FDP eingebracht hat, aber was ich nach wie vor nicht so schlecht finde. Teilweise Kapitaldeckung der gesetzlichen Rente.
0: Also über Fonds, Fonds und Fonds. so. Ja. Über
1: Fonds, genau. Das hatten da aber die
0: Grünen auch vorgeschlagen.
1: Hatten die ja auch. Ich kenne das von der FDP. Hm. Zuführung, Kapitalstock, 10 Milliarden Euro wollen sie da reintun und dann mal gucken. Mhm. Und dann mal gucken, da regen sich alle drüber auf, weil natürlich dadurch jeder Arbeitnehmer und jede Arbeitnehmerin hier in Deutschland letztendlich ein Interesse daran hat sich selber ausbeuten zu lassen, damit die Aktienkurse gut sind. Das ist so ein Argument, was da immer wieder kommt. Aber muss nicht, ne? Weil also der wer jetzt beim Daimler schafft, der ist jetzt nicht so ausgebeutet und der Aktienkurs ist gut. Also ich glaube, das, das kriegt man dann schon irgendwie
0: ganz naja, hin. Vor allem in Kombination mit den Arbeits, also mit dem Schutz der Arbeitnehmerrechte ist es halt noch nochmal genau. Okay, also Also, durch den Mindestlohn zum Beispiel.
1: Interessant fand ich auch den Punkt äh, betriebliche und private Altersversorgung. Die betriebliche Altersversorgung wollen wir stärken, unter anderem durch die Erlaubnis von Anlagemöglichkeiten mit höheren Renditen. Da bin ich wirklich sehr gespannt, was sie da vorhaben und wie sie das machen wollen. Mhm. Ähm, eine Anlagemöglichkeit, mit höher, also je höher die Rendite, desto höher das Risiko. Mhm. Das heißt, schlimmstenfalls darf deine betriebliche Rentenversicherung, die du da hast, ihre Kohle hochriskant anlegen und dann komplett verlieren. Und da wüsste ich ganz gerne, was dann passiert. Ob das dann wieder so ein ja, jubelnder Versicherungsvertreter und hinterher zahlt der Steuerzahler den Ausfall wird. Mhm. Oder, oder wie, sie, wie sie das, ne? Weil eigentlich willst du ja, okay, ich, ich möchte keine 10 rendite sondern nur zweieinhalb oder so, aber ja. dafür soll das sicher bleiben und zwar auch die nächsten 40 Jahre. Gucken, was sie da machen. Ähm, Pflicht zur Altersvorsorge für Selbstständige mhm. wollen sie einführen, finde ich auch gut. Ja. Allerdings nur neue Selbstständige, das heißt, wir werden dann jetzt wahrscheinlich nochmal eine Gründungswelle erleben <lacht> oder irgendwie sowas.
0: Oh je. Ja, ja
1: sie haben ähm, Barrierefreiheit, haben sie ganz groß geschrieben. An, an mehreren Stellen, das fand ich auch ganz cool. Sehr schön finde ich, wir werden für Menschen mit ungeklärtem Versicherungsstatus, wie insbesondere Wohnungslose, den Zugang zur Krankenversicherung und zur Versorgung prüfen und im Sinne der Betroffenen klären. Das finde ich gut, weil es sehr viele Menschen ohne Krankenversicherung gibt.
0: Ja, und Sie haben sich doch auch vorgenommen, auch Obdachlosigkeit bis 2030 oder um hm. so also zu beenden oder zumindest massiv zu verringern oder so? Ich weiß nicht mehr, wie die genaue Formulierung war.
1: Die schwarze Null habe ich auch gefunden. Wir werden der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben mehr Freiheiten verschaffen und ihr die Aufnahme von Krediten ermöglichen. Die BIMA soll künftig selbst investieren und bauen sowie weiterhin kommunales Bauen unterstützen können. Dazu wollen wir die Verantwortung für Planung, Bau und Betrieb der Bundesbauten und Bundesliegenschaften bei der BIMA konzentrieren. Ähm, das Problem mit der schwarzen Null ist ja, dass wir eigentlich mal auf die Schnelle irgendwo 100 Milliarden Euro herzaubern müssen, um unsere Infrastruktur in Ordnung zu bringen.
2: Mhm.
1: Könnten wir, an Staats, über Staatsanleihen könnten wir das machen, also die Bundesrepublik könnte sich verschulden und diese Ausgaben tätigen, will sie aber nicht, weil ja schwarze Nullfetisch ins äh, Grundgesetz geschrieben worden ist, das heißt man muss das Ding irgendwie umgehen und das wird jetzt umgangen, indem die BIMA ähm, einfach selber Kredite aufnehmen kann, die sind dann zu einem schlechteren Zinssatz, als die Bundesrepublik es zahlen müsste, aber auch nicht so schlimm im Moment und dann kann die Beamer sozusagen diese 100 Milliarden aufnehmen und ausgeben. Ja. Das heißt, der ja. Bund gibt Geld aus, das nicht die Republik sozusagen äh, sich geliehen hat. Ich habe das dümmste Wort übrigens gefunden. auch im, im, äh, Das dümmste? Das dümmste Wort, was ich, zumindest was ich gesehen habe, es gibt mit Sicherheit auch noch andere dumme Wörter. Aber äh, das dümmste Wort, was ich gefunden habe, heißt Chancenbudget. Chancenbudget? Ja, mit dem neuen Programm Startchancen wollen wir Kindern und Jugendlichen bessere Bildungschancen unabhängig der sozialen Lage ihrer Eltern äh, ermöglichen wollen irgendwie Geld an Schulen geben, also ein Aber Investitionsprogramm, bla, und das nennen sie Chancenbudget, weil die Schulen daraus selber schöpfen können.
0: Das ist so wie das Gute-Kita-Gesetz, ey.
1: Das ist dummes Chancenbudget, ja, Das ja. so ein Schwachsinn Aber ist halt so ein Wie groß ist denn das Chancenbudget? Kriegt dann jeder die gleiche Chance oder kriegt, kriegt der, 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 der Timo mehr Chance als die Claudia oder, also das <lacht> fand ich sehr schön. Hier, was für dich? Wir werden die Kinderkrankentage pro Kind- und Elternteil auf 15 Tage und für Alleinerziehende auf 30 Tage erhöhen. Sehr gut. 30. Wir werden das transsexuellen Gesetz abschaffen und durch ein Selbstbestimmungsgesetz ersetzen. Kannst du auch
0: nicht meine gute Nachricht vorwegnehmen hier.
1: Entschuldigung, ich finde, das, ich finde das total großartig. Ja, natürlich. Warum, warum ist das eigentlich so? Also ich werde das gelegentlich mal gefragt, warum, warum mich das überhaupt interessiert, weil kann mir ja eigentlich scheißegal sein, ähm, was mit den anderen ist. Weil, weil, wahrscheinlich, weil mir im Wesentlichen auch scheißegal ist, was mit den anderen ist. Ich finde das so wichtig, weil ich immer denke was habt ihr eigentlich alle immer mit den Transsexuellen? Die tun mir doch nichts. Die tun euch doch nichts. Das ist so, Die. was tun die einem denn? Die wollen doch einfach nur, weißt du, ich verstehe das Problem überhaupt nicht, dass andere mit Transsexuellen haben. Das ist ungefähr so, wie ich schon das Problem nicht verstanden habe, dass andere mit den Homos hatten. Und ich habe den Verdacht, dass dass jetzt gerade so gerne auf den Transsexuellen rumgehackt wird, das passiert einfach nur, weil die Nummer mit den Homos nicht mehr so gut funktioniert, weil die einfach mal richtig laut und aggressiv geworden sind zwischendurch. So kommt mir das vor. Ich und mir nicht geht das total auf den Sack. Das ist so eine, das ist so irgendwie, weißt du, das, ist, das sind so wenige Leute, um die es da geht, die. Die, die wollen einfach nur ihr, ihr Scheißleben vor sich herleben, genau wie ich mein Scheißleben vor mich herleben will. Und die machen nichts kaputt, die gefährden niemanden, null. Die, die missionieren ja nicht mal wie irgendwelche komischen Religionen. Das, das ist doch, ich, mich macht das krank. Das ist so, weißt du, das ist so irgendwie, als würden, würden in, in einer Schulklasse von 30 Leuten 29 den kleinen Schwachen verprügeln. Und zwar immer und immer wieder, einfach nur, weil sie es können.
0: Es ist ja sogar so absurd. Auch
1: so eine Randglocke. Ja. <lacht> Mann! So, ja. Äh. Toll, toll, toll. Die Kosten geschlechtsangleichender Behandlungen müssen vollständig von der gesetzlichen Krankenversicherung übernommen werden. Jawohl! Ja. Jawohl, die Kosten für ungeimpfte Arschgeigen auf der Intensivstation müssen nämlich auch von der gesetzlichen Krankenversicherung übernommen werden. Und die schaden wirklich. Ja. Dann noch mal. das Blutspendeverbot für Männer, die Sex mit ja. Männern haben, sowie für Transpersonen, schaffen wir ab, nötigenfalls auch gesetzlich. Ja. Super, super, super. super. Also
0: das, du nimmst leider wirklich alle meine guten Nachrichten weg. Weil ich wollte eigentlich die feministische Lesung des äh, Koalitionspapiers, des Koalitionsvertrages machen. Und aus feministischer Perspektive ist das richtig toll. Also es kann sein, dass einfach dann wahrscheinlich so Leute, weiß ich nicht, wie Sven Lehmann oder ich weiß, es stand ja auch im Wahlprogramm zum Beispiel der FDP mit dem transsexuellen Gesetz und so viele feministische mhm. Forderungen waren schon im Wahlprogramm der FDP, muss man auch mal echt sagen. Ähm, da sind sie dann halt doch wieder auf eine gute Art und Weise liberal ja. und ähm, dass sich das jetzt hier durchsetzt, ich, ich feiere das richtig und
1: das ist wirklich ja, Absolut, ich fand toll. das total super. Ja.
0: Also für queere Menschen in Deutschland wird es wirklich besser, egal was mit dem Rest
1: ist. Ja. Ja, und das ist so ein bisschen, ich erinnere mich noch daran, das ähm, erste Kabinett Schröder, glaube ich, hatte damals die Homo-Ehe eingeführt, oder? Nee. Nee. Was war die das? Die Homo-Ehe. Das irgendwas? Aber, aber das war unter Schröder, gab es irgendwas.
0: Da gab's da die, ich, das war nicht Homo-Ehe, sondern das war die Lebensgemeinschaft oder so ähnlich hieß das?
1: Irgendwie sowas, ja. Also, jedenfalls sowas. Also eine Erleichterung für die Homos. Und da hieß es nämlich auch, ja, was soll denn das? Haben wir nicht ganz andere Probleme? Und da war nämlich auch das Gegenteil. Er ja, mag sein, dass wir ganz andere, viel wesentliche Probleme als Gesellschaft haben. Aber wenigstens müssen wir uns jetzt nicht mehr schwulenfeindliche Witze vom Taxifahrer anhören. Und das ist ein gutes Argument für solche Sachen, finde ich immer. Ähm, Einwanderungsrecht. Nicht jeder Mensch, der zu uns kommt, kann bleiben. Da mhm. schleudere ich der Ampel entgegen. Doch! Was ihr meint ist, nicht jeder Mensch, der zu uns kommt, darf bleiben. Mhm. Aber das zu formulieren, seid ihr zu feige.
0: Ich, ich finde eh, ich hatte mir das ja auch ausgedruckt und äh, angefangen zu lesen, den Teil des Klimas. Also ich habe den Klimateil komplett gelesen, den Rest habe ich nur mhm. überflogen. Und ähm, ich finde, man könnte weil das sind ja 179 Seiten oder sowas. Mhm. Man könnte einfach mal das geschwurbelt, Entschuldigung, das hat jetzt natürlich hey. einen, ähm, doch, doch, doch. einen Beigeschmack, also das, der ähm, sehr an, um, an, an Querdenker und so dran ist. Das Aber ist eine
1: so, eine Blähsprache. ist Bläh- also ja. furchtbar aufgebläht. Genau. Und, ja, ja.
0: Also wenn man das ist einmal du dich? Wenn man das einmal einfach nochmal zusammendampfen würde ja. in was macht ihr denn jetzt? So, ja, Was macht ja, ihr ja, wirklich? Ja. Und nicht nur irgendwelche Ach, ja. Bergpredigten, dass alles ja, ja. ganz toll und wichtig ist und wozu ihr steht und welche ja, Solidarität das, das, euch äh, ganz, ganz... Am Herzen oh. liegt und so.
1: Ja, das ist ja auch dieses oh. nicht jeder Mensch, der zu uns kommt, kann bleiben. Ist ja auch, ja. was soll der Quatsch? Ja, was ist, das ist doch jedem Satz? klar. Ja. Ist Das ist doch jedem klar. <lacht> ne? So, ne? Aber das schreiben wir nochmal so als Präambel, als Präambelsatz in den eigentlich, vor den eigentlichen Satz, damit sich auch rechts außen irgendwie ein bisschen gebauchpinselt fühlt. Finde ich ein bisschen schade. Also ich würde, ja, als ob ich die würde, das lesen würden, ne? nicht nee, man rechts außen in, 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 im Parlament, so. also da rechts außen gibt es auch in der, in der FDP und es gibt es mit Sicherheit auch in, bei den Grünen und bei der SPD, das sieht man halt nur nicht so. Hm. Aber diese Haltungen sind da auch verbreitet und das ist eigentlich, das ist so unerwachsen eigentlich, dieses, diese Art zu sprechen. Aber gut, yeah. im Deutschen Bundestag und in allen von ihm beschickten Gremien stimmen die Koalitionsfraktionen einheitlich ab. Das gilt auch für Fragen, die nicht Gegenstand der vereinbarten Politik sind. Wechselnde Mehrheiten sind ausgeschlossen. Fraktionszwang.
0: Unglaublich, dass die das da überhaupt reinschreiben dürfen. Das ist eine
1: Frechheit, ne? Ja, ich verstehe das, das gar ist, nicht. Das ist eine Frechheit. Da, da
0: müsste man doch fast gegen Klagen können oder sowas. Das ist so grundgesetzwidrig oder so. Ich weiß nicht, also mir geht da auf
1: jeden Fall die Pumpe gerade. Das wäre tatsächlich Krass. mal interessant. Es ne? wäre wär jetzt wieder ein, ein Interview. Also, ich habe schon, ich würde ja am liebsten unseren Professor Franz Mayer fragen, ob er nicht, ob er nicht Lust hat, einen regelmäßigen Podcast mit mir zu machen über genau solche Fragen.
0: Ja, ich mein, dürfen ähm, die das? Also, ja.
1: Beziehungsweise dürfen, dürfen, tun sie alles. Aber muss ich mich als Abgeordneter daran halten? Stimmt ich das? Ich bin doch nur meinem das Gewissen stimmt, verpflichtet. Ja. Das, also, ist das, also ich glaube, im Grundgesetz steht, dass ich meinem Gewissen verpflichtet bin. Im Koalitionsvertrag steht, dass ich das nicht sein darf. Damit wäre der Koalitionsvertrag doch eigentlich verfassungswidrig.
0: Ich finde sowas auch super interessant. Es <lacht> hm. ist einfach nur ein um zu stänkern.
1: So, und jetzt komme ich mit einer, noch einer guten Nachricht aus diesem Vertrag. Ähm, Da muss man einmal um die Ecke denken für. Wir wollen, dass Deutschland im Sinne eines vernetzten und inklusiven Ansatzes langfristig drei Prozent seines Bruttoinlandsprodukts in internationales Handeln investiert, so seine Diplomatie und seine Entwicklungspolitik stärkt und seine in der NATO eingegangenen Verpflichtungen erfüllt. Mhm. Daraus kannst du mehrere Sachen ableiten. Daraus kannst du ableiten, dass 3 also wir, wir haben ja gesagt, NATO 2 mhm. das heißt 2 NATO, 1 Prozent Entwicklungshilfe, internationale Zusammenarbeit und so. Daraus kannst du aber auch ableiten, dass Deutschland sagt, wir sehen, also wir akzeptieren, dass die NATO ein Verteidigungsbündnis ist, also dass die NATO ein, eine Streitmacht ist eigentlich. Wir finden aber, dass im 21. Jahrhundert internationale Beziehungen nicht nur von einer Streitmacht abhängen dürfen. Mhm. Darum kriegt die Streitmacht nur 1,5 Prozent und das technische Hilfswerk oder wer auch immer, der dann im Ausland Brunnen bohrt, oder, 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 ne, ich denke jetzt sehr unrein, bekommt die anderen 0,5 Prozent. Das, das kann man daraus ableiten, wenn man das will. Und das gefällt mir sehr gut, dass man das kann. Mhm. Weil dann kann man nämlich darüber diskutieren. Dann kann man sagen, ja, auch wenn ihr da zwei Prozent gesagt habt, da steht vernetzter inklusiver Ansatz. Ja, ne? So, Das heißt, wenn wir die 0,5% extra in die Bundeswehr geben, dann muss die Bundeswehr aber auch das technische Hilfswerk stellen.
0: Mhm. Okay,
1: Na, also wer das weiß. Find ich, das finde ich eine ganz schöne äh, ganz schönen Twist. Da sind noch mehr solche Sachen drin zu finden, aber ich höre jetzt mal auf. Ich habe, wie gesagt, ich habe mich da ein bisschen drin verloren gehabt. Und
0: ich merke, du wolltest gar nicht so viel lesen. Eigentlich. Nee, eigentlich. <lacht>
1: So ist doch immer so.
0: Guck mal, da bin ich ja mit einer knappen Zusammenfassung zur Stelle... Ähm, und zwar habe ich den Klimacheck gemacht mit diesem Ding und geguckt, wie, mm. wie sieht es denn aus? Mein, mein größtes Anliegen oder die wichtigste Frage, die ich habe, ist ja auch immer das 1,5-Grad-Ziel. Also, das ist ja eigentlich die Prämisse, zu der wir uns schon einmal verpflichtet haben, auch als Deutschland. Das darf man ja auch nicht vergessen. Das ist ja nicht einfach so eine. Haben ja, wir? nice to ich have. Dachte,
1: <lacht> ich dachte, das wäre so ein. Äh, ja. Wie nennt man das denn? Ja. Ein unverbindliches Preisempfehlung ja, Serviervorschlag. Ja Serviervorschlag. <lacht>
0: Und Robert Habeck hat auch gesagt, mit diesem Koalitionsvertrag würde das 1,5-Grad-Ziel erreicht werden. Und das ist natürlich. Das kaufe
1: ich nicht ab. Das kaufe ich dem nicht ab.
0: Eben, das ist natürlich dann eine spannende Frage. Stimmt das, stimmt das nicht? Es ist natürlich, also eben durch diese vielen Worte und dass viele, ich sag mal, Möglichkeitsräume aufgemacht werden, die aber sehr unkonkret sind, schwer zu berechnen. Also man kann jetzt nicht hergehen und sagen, ich ich rechne das jetzt mal nach, sondern natürlich liegt in den nächsten vier Jahren dann auch durch diesen Koalitionsvertrag viel Potenzial, mehr als das zu machen, wozu man sich hier wirklich verpflichtet. Also wo man auch wirklich sagt, das tun wir. wir, Wie du sagtest, wir werden, wir wollen. Also Und dieses Werden ist ja das, worauf dann viele gucken. Aber es sind so ein paar Sachen drin, die sehr sehr gut sind. Zum Beispiel erstens, dass der Kohleausstieg 2030 wirklich kommen soll und jetzt hier schon wieder, es steht da nicht, er wird kommen, wir werden es festlegen, dass er kommt, sondern idealerweise und es soll auch nicht ins Gesetz, also es gibt ja ein Mhm. Kohleausstiegsgesetz, da soll das nicht rein, weil man vermutlich, wenn man Angst hat, dass äh, dann die äh, Kohlefirmen, Kohleindustrie kommt und noch mehr Entschädigung haben will oder so, sondern äh, die setzen wahrscheinlich auf den CO2-Preisen, auf den Emissionshandel, dass die ihre mhm. Wirkung so entfalten werden, dass wir sowieso von der Kohle automatisch wegkommen, weil sie einfach viel zu teuer wird.
4: Und also dass
1: der Markt regelt. Ne?
0: Ja, und da finde ich... der Markt
1: das regelt, aber man im Zweifelsfall äh, durch Zuführung von Präsentkörben an die Ferengi dann doch noch das ein oder andere Monatchen raus
0: Genau, ich finde, man sieht hier halt immer schon so dieses einerseits Kohle 2030 so kommen. Das war eines der wichtigsten... Ja, einer der wichtigsten bausteine zur Erreichung des Klimaziels überhaupt, weil allein diesen Kohleausstieg 2038 erst zu machen, hätte unser gesamtes Klimabudget schon aufgebraucht, das wir haben. Und mhm. aber wie es dann formuliert ist, da siehst du dann halt die Handschrift der FDP und dass sie eben sagen konnten, offensichtlich sagen können, ja, aber nee, aber wir müssen ja ein bisschen weichern, ein bisschen mehr wischiwaschi formulieren. Und das ist in vielen anderen Bereichen bei, bei dem Klima eben leider auch so. Es soll mehr Geld in die Schiene als in die Straße investiert werden. Das finde ich, wenn sie das wirklich machen, sehr sinnvoll, weil das natürlich bisher ähm, ein ziemliches Ungleichgewicht war. Äh, danke an die Scheuer und alle CSU-Verkehrsminister vorher.
1: Ja gut, jetzt kriegen wir einen FDP-Verkehrsminister, der auch noch.
0: Kommt der auch aus allen, Bayern? Nach,
1: nee, der kommt aus, ich glaube, es ist Rheinland-Pfalz. Oh ja. ähm, und der hat so auf mich bisher eher so den Eindruck gemacht, als wäre er ein eher ängstlicher Typ. Mm. Aber gut, man muss da abwarten. Ich, das ist auch eigentlich viel zu früh, da auch nur ein Wort drüber zu verlieren, über das Personal, Tableau, mhm. außer Jem Özdemir.
5: <lacht> ich freue
0: mich ja vor allem äh, über Anne Spiegel, mit der war ich früher im Bundesvorstand, der Grünen jungen die ist super. Und äh, die war fr- äh, b- bisher eigentlich Familienministerin, jetzt zuletzt äh, Umweltministerin Rheinland-Pfalz und mhm. wird jetzt Familien Bundesfamilienministerin, super. Mhm. Ähm, dann... Ein dritter Punkt und dann höre ich auch auf, weil dann habe ich gleich noch einen Hörtipp. Die Landwirtschaft soll bis 2030 äh, zu 30 Prozent mit Ökolandbau bewirtschaftet werden. Mhm. Wir sind jetzt gerade bei 10 Prozent. Das heißt, sie wollen noch bis 2030, also in den nächsten neun Jahren, das Ganze verdreifachen. Und Landwirte sollen auch mehr Geld für den Umbau ihrer Ställe bekommen, also damit sie klimafreundlicher werden, nicht damit sie tierfreundlicher werden.
1: Sollen oder werden
0: Es ist alles sollen leider. Es ist halt alles so.
1: ähm, Andererseits ist jetzt auch, tun wir Ihnen da vielleicht vielleicht Unrecht? Also weil wir werden, wir wollen, äh, es soll, äh, wir prüfen. Ähm, Am Ende kommt es ja dann glaube ich doch darauf an, was für ein Gesetzesvorschlag aus dieser Absichtserklärung wird.
0: Eben. Ich kann mir nämlich auch vorstellen, dass man so formuliert, ähm, um dann, falls irgendwas gar nicht funktioniert, das weiß man ja auch vorher oft gar nicht, ne? ja. Gesetze müssen ja auch geprüft werden, haut es hin, dann wird dann schon sich Juristen das an und vergleichen es mit den bisherigen Gesetzen oder gleichen das nochmal ab mit bestehenden europäischen Gesetzen und so weiter. Insofern ist da ja immer so ein Fragezeichen dahinter, klappt das auch so, wie wir es uns vorstellen, aber ja. Und genau, eine ausführliche Betrachtung des ganzen Klimathemas, weil ich will es jetzt auch nicht unnötig in die Länge ziehen, gibt es bei den Klimareportern. Die haben zusammen mit der Tatsen Podcast, der das Klima-Update heißt und die haben, ich glaube auch um die 20 Minuten oder so, äh, einfach nur über den Klimateil dieses Koalitionsprogramms gesprochen. Das verlinke ich euch natürlich in den Shownotes.
1: Landwirtschaft, auch so ein Thema. Hm. Es gibt das Brutvogelmonitoring der Europäischen Union. Da fließen alle Daten aus allen Mitgliedstaaten rein. 1980 haben die angefangen damit und die Daten bis 2017 ausgewertet. haben nicht geguckt, warum Dinge passieren, sondern geguckt, was passiert. Und was passiert ist der Verlust von 600 Millionen Vögeln, also 600 Millionen Individuen, es hat 1980 noch 600 Millionen mehr Vögel gegeben an in der, in der Europäischen Union. Sie, wie gesagt, haben nicht geguckt, warum das so ist, konnten aber daraus, welche Vögel, du weißt ja, welcher Vogel in welchen Bereichen nistet und sich fortpflanzt. Und daraus konnten sie ableiten, dass überall da, wo industrielle und intensive Landwirtschaft eine Schlüsselrolle spielen, mhm. Das Vogelsterben umso größer geworden ist. Da kommt jetzt nochmal ein Hörtipp eines Podcasts, für einen Podcast, an dessen Zustande komme ich beteiligt war. Die Erstautorin wird zitiert in der Süddeutschen Zeitung mit: Der Verlust von Hunderten von Millionen Individuen dürfte sich auch auf den Nutzen auswirken, den wir Menschen aus der Natur ziehen, sei es die Schädlingsbekämpfung durch insektenfressende Vögel auf landwirtschaftlichen Flächen, durch Bestäubung und Samenverbreitung oder einfach nur durch die Freude, spektakuläre Vogelansammlungen wie Starrenschwärme zu beobachten. Mhm. Da irrt die Erstautorin, das dürfte nicht so sein, sondern das ist so. Es gibt eine Arbeit, die den Zusammenhang zwischen Artenvielfalt, also Vogelartenvielfalt und Wohlbefinden des Menschen berechnet hat, sich angeguckt hat und die haben gesehen, dass sich das positiv auf die Gesundheit des Menschen auswirkt. Hm, das ähm, das zwar ich in, einer, in einer Größenordnung wie beim Einkommen. Echt? Indicating that the effect of bird species richness on life satisfaction may be of similar magnitude to that of income. Wow. Ähm, Habe ich Anfang dieses Jahres, glaube ich, aufgenommen. Die Sendung ist ein Resonator-Podcast zum Thema Biodiversität. Mhm. Ähm, Ja, da, da kommt das drin vor und noch einiges andere.
0: Jetzt bin ich ein bisschen traurig. Naja.
1: Na ja. sind nicht also man muss dazu, es sind nicht, es sind nicht, es ist halt nicht Gießkanne, ne? Also es sind nicht, sind nicht alle Vögel rasiert worden, sondern äh, die Spatzen sind sehr stark dezimiert worden, aber dafür sind, ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf, äh, andere dann halt haben halt auch wirklich ihre Population vergrößern können. Es sind insgesamt allerdings wesentlich weniger.
0: Kommen wir zur Kolumne von Cham Jaff, der Autorin des wöchentlichen Newsletters What happened last week und mit Cham schauen wir diese Woche in ihre alte Heimat, ihre äh, frühere Heimatstadt Slimani im Nordirak. Und äh, wir schauen da hin, weil dort gibt es ziemliche Eskalation zwischen Studierenden, die protestieren und der Polizei, die massive Gewalt anwendet, um diese Proteste aufzulösen. Und warum dort protestiert wird und was das außerdem auch noch mit Belarus zu tun hat und auch mit den Toten auf dem Ärmelkanal diese Woche, das erklärt uns am besten alles die Scham.
5: Tausende Studierende in verschiedenen Städten der autonomischen Region Kurdistan im Nordirak protestieren seit Tagen dagegen, dass die regionale Regierung dort eben das monatliche Studierendenstipendium von ungefähr 66 US-Dollar ausgesetzt hat. Das haben sie schon seit 2014 ausgesetzt und der Protest bisher war weitgehend friedlich geblieben, seitens der Studierenden, bis die Regionalregierung vor ein paar Tagen die Lage eskaliert hat und Sicherheitskräfte entsandt hat, die mit Tränengas und Warnschüssen sowie auch Gummigeschossen immer wieder versucht haben, die großen Massen aufzubrechen. In der Stadt Slemani haben DemonstrantInnen politische Verwaltungsgebäude sogar angegriffen, wie zum Beispiel das Hauptquartier der dort regierenden Partei, der PUK, Videos, Bilder und Tweets gehen momentan auf meiner Timeline sehr viral. Es handelt sich hier natürlich auch um meine Heimatregion, meine Heimatstadt Slemani. Und die Bilder und Videos, die zeigen ehrlich gesagt ein unglaublich deprimierendes Bild. Nämlich Sicherheitskräfte, teilweise Menschen in ziviler Kleidung, die zeigen, wie sie Studierende gewaltvoll zusammenschlagen und festnehmen. Ich nehme an, wenige beschäftigen sich mit der Innenpolitik im Irak, geschweige denn in der autonomischen Region Kurdistan. Und dieser Studierendenprotest ist aber keine Nischennachricht für uns. Dieser Protest ist direkt mit den Entwicklungen momentan im Westen verbunden, vor allem jetzt, was in Frankreich passiert ist und an der Grenze Belarus-Polen. Vielleicht für diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben, Äh, zwischen Frankreich und England sind äh, vor einigen Tagen ungefähr um die 27 Menschen, ähm, ja, Menschen, MigrantInnen gestorben. Sie sind ertrunken und an der Grenze zu Belarus und Polen da, ähm, ja kommt es schon seit Wochen zu gewaltvollen Auseinandersetzungen, seit Monaten bereits schon. Und auch hier sind bereits schon mindestens zehn Menschen gestorben. Aber wie ist dieser Protest dann vielleicht mit uns direkt verbunden? In einem Interview mit Dilshad Anwar, einem kurdischen Journalisten vor Ort, der die Geschehnisse per Video für Voice of America aufgenommen hat, da sagt eine Demonstrantin, Es gäbe Studierende, die ihr Studium abbrechen mussten, weil sie kein Geld hatten. Das sei kein Zustand, den die Studierenden noch länger aushalten können und wollen. Und kein Wunder, dass so viele junge Menschen ihr Glück in Europa versuchen. In einem anderen Interview sagt ein anderer Studierender, dass es StudentInnen gäbe, die sich nicht einmal drei Mahlzeiten am Tag leisten können oder gar nach Hause zu ihren Familien fahren dürfen weil sie es sich einfach nicht leisten können. Das alles hätten sie einer untätigen und korrupten Regionalregierung zu verdanken, die sich nicht für die Bedürfnisse junger Menschen einsetzt, sondern alles Geld, was sie bekommt, stehle. Man muss aber auch sagen, die finanzielle Unterstützung ist nur ein Anfang, ein, der Anfang in einer langen Liste von Forderungen, Die StudentInnen verlangen allgemein bessere Sozialleistungen, dass sich die Politik und vor allem das Militär aus Universitätsangelegenheiten raushält und ein besseres Bildungssystem. Einige Dekane haben inzwischen ihren Support für die Studierenden ausgedrückt. Sie sagen, ihre Forderungen seien legitim, sie verstehen das und auch andere Teile der Gesellschaft schließen sich ähm, dem Protest der Studierenden momentan an. Tatsächlich aber auch birgt dieser Moment ein ganz großes Potenzial für größere Massenproteste in der Region. Generell nämlich steigt das Misstrauen in der kurdischen Provinz gegenüber der Regionalregierung immer weiter. Das letzte Mal, als es dort Proteste gab, das war letzten Dezember, also größere Proteste. Und damals sind mindestens zehn Menschen von Sicherheitskräften erschossen worden. Viele sind sich heute einig, die Regionalregierung führt eine Kultur von Korruption, Nepotismus sowie politischer Intoleranz und Sparmaßnahmen würden zu Lasten der Lohnabhängigen und der Schwächsten gehen. Diese Momentaufnahme tausende Kilometer weiter weg von jungen Menschen in Kurdistan, die für eine bessere Zukunft mit besseren Bedingungen kämpfen, diese Momentaufnahme fehlt in der Berichterstattung im Westen hier. Genau der Westen, also dort, wo viele von ihnen hinreisen, hinmigrieren möchten, um sich eben ein besseres Leben ermöglichen zu können. Eines der äh, protest geht so, this is why we are going to Belarus. Übersetzt, deswegen gehen wir nach Belarus. Und dass diese Momentaufnahme in unserer Berichterstattung fehlt, das ist eine vertane Chance. Ich habe den Journalisten Abdullah Hawiz auf Twitter dazu gefragt, nämlich, was kann denn ein internationales Publikum hier bewirken? Kann es dann irgendetwas bewirken? Und er meinte, natürlich, und zwar sehr viel. Er glaubt, dass die internationale öffentliche Meinung über die autonome Region Kurdistan äußerst wichtig ist, da die Region auf westlicher Unterstützung beruht und jede Veränderung hier auch mit der Haltung der westlichen Regierungen, also vor allem USA und die EU zusammenhängt. Die öffentliche Meinung in unseren Gesellschaften, also hier vor allem auch in Deutschland, die könne besser Druck auf die Regierung machen und damit die den Status quo in der Region nicht unterstützen und auch Veränderungen drängen. Die Menschen vor Ort in Kurdistan können derzeit nur wenig tun und sind daher sehr darauf angewiesen, dass internationale und regionale Akteure sich hier deutlich positionieren. Die Lage bleibt aber angespannt. Das heißt, es werden noch weitere Updates kommen aus dieser Ecke der Welt, und wer die Updates nicht verpassen möchte, dem habe ich in den Show Notes ähm, einige A- Accounts äh, hingelegt. Accounts von JournalistInnen auf Twitter, kurdischen JournalistInnen, die vor Ort eben das Ganze berichten, das Ganze dokumentieren. Und auch von einigen AnalystInnen, die das gesamte Geschehen in einen größeren Kontext einbetten. Man kann nur hoffen, dass bei diesem Protest keine Menschen sterben müssen. Bis die Regionalregierung in der autonomen Region Kurdistan endlich begreift, dass sie eine viel bessere Politik für das Volk machen müssen, und auch wenn es heißt, vielleicht mal das Zepter abzugeben.
1: Ich habe bei solchen Geschichten, und das ist ja nicht das erste Mal, dass man so eine Geschichte von irgendwo aus der Welt auf der Welt hört, dass in solchen Ländern, ja, also die in irgendeiner Form durch, durch Krieg, ja im Wesentlichen ist es ja Krieg, und ja, korrupte Eliten und you name it, mehr oder weniger ja, strukturell verwüstet worden sind, also dann fast Drittweltländer sind, dass diese Länder in jeder Generation immer genau diejenigen jungen Leute vergrätzen, die sie eigentlich bräuchten, um den Laden wieder auf die Füße zu kriegen. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Das, yeah. so, das ist so. Wander, es wandert ja nicht irgendwie der Schuster. Der Schusterjunge wandert ja nicht aus, sondern es wandert ja der aus, der eigentlich auf der Universität gehen der und Brain Wasserbau drain, ja. studieren. Brain Drain, genau. Ja. Das war das Wort, was mir fehlt. Und dass ich höre, je älter ich werde, desto, desto öfter habe ich diese Geschichte gehört. Aus allen möglichen Ecken der Welt. Das ist irgendwie.
0: Man hört sie ja sogar schon aus Ostdeutschland. Ja. Nicht ja, stimmt, es ist ein ja. Dilemma, also weil es ja. natürlich die Abwärtsspirale nochmal zusätzlich anfeuert. Und deswegen ist ja auch oft ein, ein ein gewünschter Hebel bei der Entwicklungszusammenarbeit, dass Menschen auch wieder zurückgehen und helfen, ihr hm. Land wieder aufzubauen. Aber das geht natürlich ja, wenn nicht, die, wenn der Assad zum Beispiel dann regiert wird.
1: Die Verhältnisse, wenn die wenn die Verhältnisse sich nicht ändern, deretwegen du das Land verlassen hast, dann wirst du auch nicht zurückgehen, egal wie gut du zwischenzeitlich ausgebildet oder sonst was wurdest. Ja. Dann wirst du eher noch weiterziehen. Wenn Deutschland dich nicht mehr haben, dann gehst du halt in die USA, die nehmen dich. Äh, die Deutsche Telekom, ähm, ich mach's kurz, weil ich vorhin schon so viel gelabert habe. Äh, es gibt einen Vergleich im Telekom-Prozess, 16.000 Kläger hatten äh, geklagt, der Prozess lief über 20 Jahre, die Telekom hat jetzt einen Vergleich angeboten, könnt ihr euch den in den durchlesen. Interessant finde ich das deswegen, weil in dieser Woche, dieser Woche, ich glaube letzte Woche, Verzeihung, 25 Jahre Börsengang der Deutschen Telekom zu verzeichnen war. oder also Wie nennt man das denn, wenn es keine Feier ist, sondern also ein Jahrestag. Der 25. Jahrestag äh, des Börsenganges der Deutschen Telekom. Und da gab es ein sehr schönes Zeitzeichen dazu. Ähm, so eine ARD-Produktion läuft unter anderem im Westdeutschen Rundfunk. Ist immer 15 Minuten lang zu einem historischen Ereignis. Äh, fassen Sie dann nochmal zusammen. Inklusive natürlich Manfred Krug, der damals ja Werbung. Die Jüngeren äh, in der Hörerschaft kennen das ja wahrscheinlich gar nicht mehr. Damals hat Manfred Krug, berühmter Schauspieler, Schauspieler äh, in der DDR, ähm, berühmter Sänger gewesen. Auch der hat damals Werbung gemacht für die mhm. Telekom-Aktie und das Ding ist ja wirklich sowas von in die Hose gegangen. Ne? Also, die ist ja, also, das, das die, also, die war, ja, die war ja zeitweise über 100 Euro wert, diese Aktie, und ist dann irgendwann runter auf 8 und so. Also, das war wirklich alles total dreckig, was da passiert ist, ganz schlimm. Unter anderem, weil die ihre Immobilien schlecht bewertet hatten und dann natürlich im neuen Markt und das sind diese ganzen Geschichten Ende der 90er. Ähm, jedenfalls sagt Manfred Krug in diesem Zeitzeichen auch, ähm, das wäre ihm eine Lehre gewesen, er würde nur noch Werbung für Dinge machen, von denen er was versteht.
0: <lacht> Sehr schön.
1: Den Link zum Zeitzeichen gibt es in den Show Shownotes.
0: Dann kommen wir zur guten Nachricht. Ganz hast du sie mir noch nicht weggenommen. Es gibt sehr viele gute Nachrichten im Koalitionsvertrag, gerade für Queers oder eben aus feministischer Perspektive. Eine hat mich besonders gefreut, weil ich habe vor Jahren zusammen mit Franziska Brandner meinen Text geschrieben zur Einführung eines sogenannten Solidaritätsvertrages. In Frankreich gibt es das schon. Das ist so ein Konstrukt, dass du jenseits der Ehe ähm, auch unter gleichgeschlechtlichen oder sonst wie Partnern, erwachsenen Partnern einen Vertrag schließen kannst, der, dass du Verantwortung füreinander übernimmst, dass du solidarisch, dass du füreinander da bist, so wie Eheleute quasi, auch gleichgestellter Ehe. Nur muss keine Liebesbeziehung dafür vorliegen. Also quasi auch zwischen Freunden möglich oder so.
1: Mhm.
0: Wenn ich dir vor einem Jahr oder so davon erzählt hätte, dass ich das cool finde, was hättest du gesagt?
1: So topisch. utopisch. Ja, Erstens hätte ich gesagt, das ist utopisch. Dann müsste ich dich ja gar nicht heiraten. Aber.
0: <lacht> wir haben ja keine Liebesbeziehung. Naja, jedenfalls, das wird eingeführt. Also das steht im Koalitionsvertrag. Uh, das hat mich am meisten auch überrascht, muss ich sagen.
1: Was für Auswirkungen hat das auf diesen Unfug-Ehegattensplitting?
0: Das weiß ich noch nicht. Das werden okay. wir dann, glaube ich, sehen, okay. wenn das alles ausgearbeitet wird. Ja, Ich bin gespannt.
1: Mal gucken, wie der Börsenticker wird. ne? Montag. Paul-Nominierung stützt die Wall Street. Dienstag. Zinsängste drücken Tech-Aktien. Mittwoch. US-Märkte geben sich keine Blöße. Donnerstag. DAX stoppt kleine Talfahrt. Freitag. DAX-Absturz wegen Corona-Variante. Oh. Ich muss ehrlich zugeben, oh, als ich das Aktien aufgeschrieben machen. habe, habe ich die.. Direkt- ich hab direkt. Was für Arschlochkapitalisten wir sind mittlerweile, oder? <lacht> ja. Ich habe das da hingeschrieben und habe sofort gedacht, ah, mal gucken, wie, wie, wie weit ist dein Runtergang lohnt es, sich nachzukaufen. Stellt sich raus, nein.
0: Nee, ich meine ja auch <lacht> ja, immer, wegen so. einem halben Prozent kriegen die ja immer schon vielleicht ja, ja, völlig genau. einen Pflaumensturz oder weiß ich nicht. Ja, genau. Naja. Kommen wir mal lieber zum Faktencheck. Diese Woche wieder mit Katharina Alexander. Hallo Katharina. Hallo Katrin. Was hast du denn in den vergangenen zwei Stunden noch finden oder ergänzen können, was wir falsch oder nicht ganz ausreichend erklärt hatten?
4: Also, ich starte mal mit der Corona-Variante und dieser mystischen Übertragung in Hongkong. Und äh, zwar hat Holger da keinen Quatsch erzählt, aber ich fand das irgendwie so eine bizarre Story, dass ich da noch mal ein bisschen genauer mir angeguckt habe, was da eigentlich passiert ist. Und zwar war es so, dass zwei Männer in Hongkong ganz, naja, klassisch, wie es im Moment dort einfach ähm, Standard ist, nach Hongkong neu eingereist sind und in Quarantäne waren in einem Hotel und dort in gegenüberliegenden Hotelzimmern untergebracht waren. Und es so aussieht, zumindest laut eines Artikels des Tagesspiegels, dass der mit der neuen Variante infizierte Mann wohl beim Öffnen der Hoteltür zum Teil keine Maske getragen hat oder manchmal eine Maske mit einer Atemklappe, also eine Maske, die nicht komplett geschützt hat und dass dadurch Viruspartikel in den Flur gelangt sind, der dann wiederum nicht gut belüftet war und sich dort dann der Mann aus dem Zimmer gegenüber angesteckt hat. Was, ja, finde ich nochmal, also zum einen verdeutlicht, wie krass ansteckend diese Variante zu sein scheint, aber ich wollte da einfach nochmal die Geschichte ein bisschen genauer beleuchten. Es ist also nicht auf magische Weise irgendwie von dem einen Ort zu dem anderen gebeamt
0: durch Türen oder so.
4: Durch die Wände, genau. (lacht) Ganz so schlimm ist es noch nicht. Gut zu wissen. Dann ähm, nur eine Ganz Kleinigkeit, ähm, du warst ja nicht ganz sicher, bis wann laut Koalitionsvertrag die Ampel die Obdachlosigkeit in Deutschland überwinden möchte. Und das Datum ist da 2030. Mal schauen, wie erfolgreich das wird. Hm. Und dann habe ich eine Sache, die ist nicht richtig inhaltlich, aber es ging ja auch um das sogenannte transsexuellen Gesetz Und ich fand es in dem Zuge irgendwie nochmal wichtig anzumerken, dass nicht nur der Inhalt dieses Gesetzes bisher ganz schön problematisch war, sondern dass viele Trans-Menschen auch diesen Begriff transsexuell ablehnen, weil sie sagen, das ist keine Sexualität, sondern es ist eine Geschlechtsidentität. Und stattdessen kann man zum Beispiel von Transmenschen sprechen oder anstatt Transsexualität, Transidentität oder Transgender sagen. Und wer sich da noch mehr belesen möchte, dem sei auch sehr das Buch »Transfrau sein« von Felicia Ewert empfohlen. Die wir auch schon mal zu Gast im Lila-Podcast hatten, um auch meinen Podcast von (lacht) mir zu droppen. (lacht) Sehr gut. Dann ging es ja darum, was hat Schröder Anfang der 2000er nochmal für queere Menschen gemacht? Und zwar wurde 2001 die eingetragene Lebenspartnerschaft eingeführt und die Ehe für alle kam dann erst 2017 unter Merkel. Genau. Und das war's auch schon von mir, also heute gar nicht so viel. Okay. Vielen herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.
0: Und damit sind wir am Ende der Sendung und wie immer am Ende der Sendung sagen wir vielen herzlichen Dank, dass ihr uns unterstützt. Wenn ihr noch nicht dabei seid, solltet ihr das schleunigst tun, denn wir haben wieder eine Weihnachtsaktion für alle, die auf Steady bei den Ultras und beim Fanclub sind und ihre Adresse angegeben haben. Das ist Voraussetzung dafür, Ähm, sonst kann ich keine Weihnachtspostkarte schicken und das ist so. exakt das, was ich gerne machen würde. Ähm, also alle, die bis, wir brauchen einen Stichtag, ich würde sagen 10. Dezember, das sollte doch reichen, 10. Dezember ihre Adresse, also die Ultras oder Fanclub sind und ihre Adresse eingetragen haben, kriegen eine Weihnachtspostkarte von uns, die ja auch Holger unterschreiben muss. Lass mir
1: mal so ein Stempelchen machen dafür. <lacht>
0: Das ist gemein. Und äh, genau, und das ist mir auch total egal, ob ihr das jetzt nur für diesen Zweck abschließt. Und Diese Unterschrift
1: von Holger Klein wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. <lacht>
0: <lacht> mhm. ähm. Oder ob wir, also mir ist es wirklich auch wurscht, ob ihr danach das wieder kündigt oder so. Es ist einfach eine kleine, nette Aktion für alle, die Bock haben. Ultras und Fanclub, ihr findet den Weg auf wochendemauer.de gibt es einen Link zu Steady oder ihr guckt direkt bei Steady und könnt das dann da abschließen. Genau. Und weil die uns auch sonst immer so großartig unterstützen, lesen wir deren Namen jetzt vor:
1: Dins 1. Kido Baulich. Alexander Bohnsack backt immer noch mit Hefe, weil die Sauerteige nur noch zu Stinkern mutieren. Lutz sagt, weitermachen.
0: Das hatte ich aber auch und deswegen habe ich aufgegeben, weil ich Stinker nicht mag. Mag Bremer. Bei
1: mir, wo es immer so unordentlich und schmuddelig ist zu Hause, da gedeiht der Sauerteig gut. Vielleicht ist das gar nicht so schlecht, dass ich hier so eine Keimbelastete. Äh, un- ja, und
0: häufig Sauerteig, <lacht> Sauerteige riechen nach Erdbeer manchmal.
1: Manchmal, manchmal aber auch nach Lack.
0: Hm. Mm.
1: Und dann einfach, einfach also wenn meiner meiner anfängt komisch zu riechen, dann äh, frische ich den jeden Tag auf und gebe ihm so irgendwie Mhm. Druck und das funktioniert ganz gut und dann kommt wieder Erdbeeren. Naja, Oliver Delpi. Franz, mir ist fad. Andreas Freund.
0: Erik Fröhlich.
1: It's coming home, it's coming home, it's coming home, Covid's coming home. German cases go strong, UK only gleaming. Two years it has hurt, Covid deaths now steaming.
0: David Hasenbeck.
1: Adrian Hauptmann.
0: Mostetech stellt nur Fragen. Heute? Und müsste das nicht eigentlich Heugis heitere Trockentraumtrenntoilette heißen?
1: Traumtrenntoilette, auch schön. Katharina Hüll.
0: Matthias Johansen.
1: Arndt J. Kästner.
0: Olaf Koch. Und Fiete. Der freut sich, wenn Katrin oder Holger ihm was pfeifen.
1: Fiete, Fiete, feiner, ja, feiner! So. Oliver Krüger. Heiko Linke. Ernest Linker.
0: Müsli, Müsli, Miam, Miam, Miam.
1: Robert Nihol. Rufus Platus. Nu sagen Chris und Moni. Es ist auch ein bisschen, ne? Nie sagen Chris und Moni. Chris und Moni haben, äh, wahrscheinlich haben die die äh, Pandemie überhaupt erst losgetreten, weil die neue Variante heißt jetzt so wie das, was da immer steht. Ah. Nie sagen Chris und Moni.
0: Jörg Schäcki schaut in der Liste nach unten, da steht.
1: Anita Schroven.
0: bin commander laut hats Hausmusik. The pinstriped man of Morning. The Partners in the dance. The Paper's shot to pieces. The kids don't stand a chance.
1: Boomtown Rats. There's Hope. There's always Hope. Joachim Orlas. Jens Fiewig.
0: Bert und Froschie Wemöller.
1: Justus Wilhelm.
0: Herr Pisanelli, bitte, Herr Pisanelli. Wo ist denn der Herr mit der Trockentrenntoilette für die Zwergziege?
1: Und damit sind wir beim Fanclub. club, club Julie
0: Erfolg. und Sebastian.
1: Hier könnte Ihr Name stehen, ab 12 Euro pro Monat oder 144 Euro fürs ganze Jahr. Nico Abela. Stehe, stehe, denn wir haben deiner Gaben vollgemessen. Ach, ich merke es. Wehe, wehe, hab ich doch das Wort vergessen.
0: Wer unbedingt auf sein eigenes Volk stolz sein will, sollte Imker werden. Alle anderen Wege führen zu Hass statt zu Honig.
1: Das ist echt ein guter Satz. Mhm. Scheiß, die da, mein Alles wird gut am Ende.
0: Why do you go away und so weiter?
1: Volker Ahn.
0: Anja und Jan aus Bielefeld.
1: Johanna Bechle.
0: Kati backt aus Corona-Frust auch Sauerteigbrote.
1: Yeah, willkommen in meiner Gewichtsklasse, dann früher oder später. Johannes Bauermann. Thomas Bauer. Kleiner etymologischer Tierexkurs. Das Wort Qualle bedeutet ursprünglich so viel wie aufgeblasenes.
0: Florian Beisel. Ben. Simone Blechschmidt.
1: Bibi Blocksberg. Markus Bosslet. Um teilzunehmen, brauchen Sie kein Teilzunehmen.
0: Klaus Breyer.
1: Daniel Bruckhaus. Martin Buschka. Was ist eigentlich aus dem Busklo geworden?
0: Nummer eins. Muli Bungie. Strich.
1: Strich. Clemens Langhans und Christoph Henninger.
0: Christoph Henninger und Clemens Langhans. Klimastadt Börse vor 8.
1: Gian-Andrea Konzett. Cristiano Del Tauscho. Boko Vadentaku und so weiter.
0: Drittimpfung fetzt und bringt Anerkennung in der Schweinebande.
1: (lacht) Andreas Dietzel.
0: Na, du auch hier?
1: Ein belegtes Brot mit Schinken, ein belegtes Brot mit Hai.
0: Die Interessensgemeinschaft zur Klärung des Verbleibens der von Holger avisierten Trockentrenntoilette erbittet die Klärung des Verbleibens und oder den Status eben dieser Trockentrenntoilette. Da
1: hat man noch einen Strich gemacht. Ja. Nico Erfurt.
0: Stefan F.
1: Claude Fankhauser. Was haben wir gesagt? Bei fünf, Bei ne? Drei. Bei fünf erkläre ich es.
0: Bei drei. Meinst du, es ist zu wenig?
1: Weiß nicht. Hast du Matthias Flader schon gesagt?
0: Äh, Claude Fankhauser habe ich gesagt.
1: Ach so, ich hab, dann habe ich ja Matthias Flader schon gesagt.
0: Vielleicht. Oliver Förster. Olli Frank. Der F-Reibier
1: Ed. Markus und Julia freuen sich über jede neue Folge. Mariana Friedrich. Wolfgang Fröhlich. Helge Georg. Sabine Gielen. Werbel Grothaus. Andrea Grübelt, was ist denn nun mit der Trockentrenntoilette? Verdammt, das sind drei.
0: Miriam und David grüßen Samson.
1: Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen.
0: Ricardo Gatta. F. Simon Hägler.
1: Silke Hartmann. Jan Heck. Sven Hennissen,
0: Ralf Herbst.
1: Nils und Hilke.
0: RIT, UNG und so weiter und so fort.
1: Wer das hier liest, ist viel klüger als ich.
0: Lars ist vom Versagen der Politik entsetzt und trinkt jetzt Mai tai.
1: Oh, Saufen. Andreas Jasper, der ratlos zurückbleibt.
0: Philipp Kaden.
1: Arne Kamola.
0: Alexander Klink.
1: Markus Krause.
0: Magali Kreuzfeld.
1: Felix Kronlage-Dammers.
0: Pia Krunkwist.
1: Thomas und Corina.
0: Oliver Kurfink.
1: Sebastian Lenk und Henry Vietze. Detmar Liesen. Nico Linder.
0: Florian Link. Yogi Löw. Mein Name ist Ipsum. Lorem Ipsum.
1: Sabine Lorenz. Sabine
0: Lorenz Ipsum.
1: René Ludwig,
0: Die besorgten Märkte,
1: Matsch und Mäuschen,
0: Martin Meschke,
1: Robert Meyer
0: Nevermind,
1: Kleine Hunde Miam Miam Miam,
0: Johannes Möller,
1: Lordium Mondkind, Die Mulle, Johannes Müller, Celine Neubich, Thorsten W. Noll,
0: Boris Perner,
1: aber Nora Hoffmann und Peter Schmäler, Jochen Philipp, Sebastian Quapp,
0: Volker Rachow.
1: Der Raketenmann,
0: Wilhelm Reich,
1: Reinhold Remscheid,
0: Milena <lacht> Robbers,
1: Christian Ruhleder,
0: Markus Römer, Anna Roth, Sven Rudloff,
1: Ruth Rutz, Jürgen Schäfer, Ildefons Raffaello Schalapeno.
0: das Publikum war heute wieder wundervoll und so weiter,
1: Christian Schmidt, der Schommi, Susann Schulze,
0: Anton Hofreiter als Verkehrsminister sicher besser als Andreas Scheuer. Ja, wird er noch nicht.
1: Und eventuell, na, lassen, lassen wir Ihnen ein bisschen eine Chance. Äh, hallo, ich bin Troy McClure. Sie kennen mich vielleicht aus Lehrfilmen wie Rauchen Sie sich schlank und mehr Selbstvertrauen, Dummkopf.
0: Chip, Chip, Chip und Chap.
1: Theresa Sievert.
0: Abracadabra, Hokos, Krokus, Luxus, Locus, Simsalami, Bim.
1: Birgit Subich.
0: Jens Sommerfeld.
1: Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Nationalismus keine Alternative, sondern eine Katastrophe ist. Marie Stahn. Christian Steffen.
0: Christian Steifglied.
1: Christian fragt nach der Trockentoilette Stein. Das sind vier.
0: Hundewelpen sind aufgebaut und ihr habt immer noch nicht Omnibus-FM unterstützt. Let's go für Katzenbabys, ihr habt es nicht anders gewollt. Stein.
1: Sabine Stein. Thomas Stein. Trockentrenntoilette Stein. Philipp
0: Steinkopf.
1: Susan Martin Stöckert.
0: Michael Symanek.
1: Claudia Tarschow. Moritz Tim. Mr. Tipp. Kleine Hundetrüffe ist kein Pilz. Respekt setzt immer Intelligenz voraus und da fängt bei vielen das Problem schon an. Johann und Eli. Anna und Gregor sind hoch erfreut, denn sie haben
0: keine Termine
1: und leicht einsetzen. Prost! Martin Unterlechner.
0: Jan van Winkenrooy.
1: Yannick Völker. Stefan Wald. Andreas Waschk.
0: Yes, we are all individuals.
1: Who controls the British Crown und so.
0: Vielen Dank für die schöne Weihnachtskarte.
1: Hm, wir kommen der Sache näher. Mhm. Steven Welch.
0: Jenny Wiegand.
1: Tobias Wirth.
0: Cindy und Timo Rüst.
1: Rahmen, Rahmen, Yam, Yam, Yam.
0: Katjas, Katjas, Yam, Yam, Yam.
1: Christoph Ziesecke.
0: Es gibt Augenblicke, da gelingt uns alles kein Grund zu erschrecken, es geht vorüber.
1: Mr. Burgi.
0: Bei Grabdas Hammer bei den Söhnen von Wavern, du wirst gerecht werden.
1: Captain Käffchen, Raum und Zeit existieren seit geraumer Zeit. Vielen herzlichen Dank. Ja, vielen, vielen Dank. Ich lebe davon. So eine Trockentrenntoilette, ähm, die in unseren Bus passen würde, äh, ist ein, eine Hand, eine Maßanfertigung sozusagen, weil in dem Bus nur sehr wenig Stauraum ist und kostet um die 1500 Euro. Und ich ziere mich gerade sehr stark, so unfassbar viel Geld für ein Klo auszugeben, in das wir nur vergleichsweise selten äh, reinpinkeln würden, von Kacken ganz zu schweigen. Also, wenn man unterwegs ist, findet man eigentlich ja immer irgendwie so eine ja Megas oder oder eine Autobahnraststätte oder sonst irgendwie was.
5: Hm.
1: Komfortabel wäre es schon. Ja. Hm. Aber solange solang, äh, wir das nicht haben, solange nimmt der Papa, wenn er nachts raus muss, den Travel John. Da habt ihr jetzt was zum Googlen.
0: <lacht> äh, und das war die Wochen- Aber, oh Gott,
1: Wie rede ich? Ich werde jetzt langsam so einer von denen. Oh Gott. Ah! <lacht> ah!
0: Vom 26. November 2022. nee 21 noch. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
1: Tschüss.